0: The Voice of Kalai wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16. In samenwerking met Noordwand, websites en online marketing.
1: Eriksen, hij komt wel goed terecht trouwens, die uittrap. Eriksen, dit is zijn sterke punt. Van buiten naar binnen komen en dan schieten. Dat is een schitterende goal. Hansen. Hansen nog steeds. Ja, hij zit erin ook zeg Barimple. Van de Leur.
0: Arnold. En nog eens Arnold. Het is 1-1 of niet? Het is
1: 1-1. Graham Arnold toch weer. De Australische tank. Let op Hansma. En dan is de die wel teruglegt op Van der Leur. Hij rent 3-1 binnen in de 49ste minuut. En dan is de
2: wedstrijd belopen. Toch als zo lang in de club zit en door samen in geëerd werden. De hebben niet voor maar dat is zo gekomen is. Dat deed mij persoonlijk en ook
3: aan het handelijks enorm. Nu
0: geven, hier als hij rustig blijft. Hij blijft rustig, Rode 3-1. Ja, dat kon niet uitblijven. Vente komt vrij voor het doel.
1: Kan Roda toeslaan, goppel en die zit erin.
2: Het is 3-2 voor Roda, kwartier voor tijd. Dit is Benji Bouchouari en je luistert naar The Voice of Karl Hey.
0: Ja mannen, daar zitten we. Aflevering 4, iets vroeger als nou ja, gehoopt, moet ik misschien zeggen. Ja, er is van alles gebeurd deze week. Ik denk dat 5 augustus, ja de kranten schreven het al, zou het echt een van de zwartste dagen in de geschiedenis zijn? Denk ik niet, maar ik denk dat die top 5 toch
2: wel haalt, hè? Nou, voor mij betreft ze wel een van de zwartste dagen. Ik schaar dit wel op het niveautje de La Vega. Ik vind het niet ja. verder vanaf zitten. Ja. Als je kijkt naar het clubbelang naar het en waar het dit op dreigt ja. uit te draaien, vind ik ja. dat wel vrij vergelijkbaar. Ja.
1: Ja. De degradaties waren misschien nog, uh, nog zwarter maar dit is inderdaad... Uh, ja, en natuurlijk heftig. de dag
0: waarop beslist werd of de fusie ja of nee doorging. Dat was natuurlijk ook een... Uh, ja.
2: Dat was het allerheftigste. Dat, dat was de emotie. Heftigste. Maar in de emotie zit dit uh, toch wel inderdaad top bij vijf. de top
0: 5. Ja. ja, zeker weten. Nou, uh, daar gaan we zo meteen over uitweiden uiteraard. Het heet niet voor niks actueel en ja, ik denk iedereen die ook maar een klein beetje iets met Rode te maken heeft zal verwachten dat uh, wij verslag gaan doen of onze mening gaan geven en wat feiten op tafel gaan leggen over de gebeurtenissen van de laatste dagen. Eerst nog een aantal mededelingen. Nou, uh, wij zijn RodeC.nl. Ja, dat is een website waarmee wij samenwerken. Zoals gezegd, daar kun je ook de voice volgen. Uh, ook het prikbord en daar zal ook wel het nodige aan rumoer zijn ontstaan deze week. Ik uh, kijk er zelf niet zo vaak op. Daar kun je eventueel ook meningen vinden of het een en ander. De podcast kun je vinden op Spotify, iTunes, SoundCloud, Google, Amazon, overal waar je maar podcast kunt streamen en of downloaden. Ga erheen, volg, zodat je hem meteen binnenkrijgt als de nieuwe aflevering uit is. En ik denk dat deze aflevering wellicht meteen morgen vroeg gaat verschijnen. Ja mensen, nog andere mededelingen, de shoppersoudsigzien.com kunnen we dat deal betalen en dan hebben we de Gluc Overs terug. Na veel aanvraag eh, hebben we nog eens een keer een nieuwe badge laten brouwen van een flash of 400, dus ben daar ook snel bij en bestel hem. En voor de rest zitten we nog met de Voice Court nabespreken en nog wat andere Het petje af. Format streep slash The Voice of Calhye, eh, met Rob Frans Jasper Klute, Bart Eurlings. Nou, dan ga ik meteen naar de oplossing van de prijsvraag. Versgebrande gebrande pinda's wordt gepresenteerd door Hotel-Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen, ga naar www.veilerhof.nl En door Rapi Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Vendom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Ja, dit is natuurlijk een beetje ironisch en Frank, Maar we hadden natuurlijk onze vorige gast Jeffrey van As, Of niet onze vorige, de gast daarvoor was Jeffrey van As. Komt uiteraard zo meteen terug in het verhaal. Nou, Jeffrey en Rob zijn bijna even oud. Hoeveel dagen verschillen ze? Nou, Er was daadwerkelijk iemand die dat helemaal had uitgevoerd. Het zijn inderdaad 139 dagen. Had je dat geweten, Bjorn?
2: ik had het niet geweten maar ik heb die uh, die e-mail voorbij zien komen van Gertie Weerts die heeft ja. dus ook gewonnen en uh, nou, dat was een hele leuke mail en ja. ik denk dat ze zich daar uh, behoorlijk wat uh, moeite in heeft gestoken ja want ze zei die van mij was niet
0: zo snel te vinden daar ben ik ook eigenlijk gezegd wel een klein beetje blij om maar uh, Gertie heeft goed uh, gerechercheerd heeft zelfs gevonden dat inderdaad februari in 72 een, uh, een, een, een ja die viel een schrikkel ja dus heb je 29 dagen dus een dag meer maar ik moet ook eerlijk zeggen volgens mij was Gertie ook de enige die zich echt de moeite genomen heeft om dat uit te volgen dus Gertie jij het boek Alles op gevoel... ...van Pierre Vermeulen met Roberto Panino... ...neem even contact op en dan uh, zorgen wij... Dat, uh, ...dat je de informatie krijgt... ...hoe je dat te pakken krijgt... ...en Jimmy Vijgen, die komt uit Heerler Heide... Er kwam een hele reeks van inzendingen... ...dus uh, iedereen weet wel waar Jimmy vandaan komt geloof ik... ...en die prijs is gegaan naar Pascal Kolen... ...en ja goed... ...die wint dus de hele Subway poster... ...van hele Illustrated.nl... ...en ga ook bij die mannen eens op de website kijken... ...ik heb geen prijsvraag vandaag... ...dus dat slaan we deze keer over... Daar hebben we nog voiceofcalei.com is ons mailadres. Stuur daar je opmerkingen heen. Dat vinden we fijn. Nou, dat zou ik zeggen. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de perenbroeklaan 12 in Helen. Hartvol weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl en Next Door Kapsalon, Nagel Beauty Salon op de locht 44 A8, de Kerkrade. En Roda Support, supporter van werk. De uitzendorganisatie rondom Roda JC waarbij de kumpelmentaliteit centraal staat. Roda Support brengt werkgevers en werknemers met een half van Roda samen. Ben je op zoek naar talent of leuk werk in de regio? Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad-Limburgstadion voor een kop koffie en een gesprek met
2: Boris, Peter, Frank of Ben. De tip van de week! Heb iedereen! Nee, ik heb geen tip van de week, maar valt me nou wel in, ik moet een shout-out doen, want dat ben ik al een aantal weken uh, uh, vergeten, aan de vrouw van mijn confrère, Frans Niemarkt. Ik was zelfs op de rechtbank in de advocatenkamer, komt Frans Niemarkt naar me toe, is ook een rode supporter. En hij zegt tegen mij van, hé hey, ja, uh, mijn vrouw die luistert iedere week naar die podcast van jullie. En Kijk, die, is, uh, die is een grote fan. Dus niet Gertie Weerts, hè? Niet Gertie Weerts. Oh. Denk ik niet in ieder geval. En uh, hij, zei, hij, hij stuurde me gisteren nog een appje. Zegt van ja, wat is allemaal de hand bij het club? Je zegt, ik ben blij dat ik in Italië ben. Anders had mijn vrouw nu met jullie op de barricades gestaan. Dus een shout-out naar de vrouw van Frans Niemarkt. Kijk eens de vrouwen zijn va- vandaag uh, prominent vertegenwoordigd. Van en dat zei je we hadden weinig ja. vrouwelijke luisteren. Ja, ja nou Dat ja, valt dus toch wel mee. Ja,
0: Kerti Weerts, de, de vrouw van je confrère. Nou, ik vind het, ik vind het mooi. Ik ben helemaal ervoor meer vrouwen. Vrouwen maken meer vrouwen warm voor deze podcast... Wat heb jij een tip van de week misschien?
1: Ja, um, ik heb een tip van de week. Hij is nog niet beschikbaar. Maar zoals jullie, zoals veel mensen weten, ben ik een enorme Formule 1 fan ook. Minstens zo uh, fan van Formule 1 als van voetbal eigenlijk. Uh, en er komt in het najaar, geloof september, oktober, komt op Netflix een documentaire over het leven van Michael Schumacher. En daar was oh. ik eigenlijk altijd uh, uh, fan van degene die ik tegen Schumacher opnam. Ik, was, uh, ik had eigenlijk een hekel aan Schumacher. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat het geen uh, ja, heel kleurrijke uh, figuur is die heel veel betekend heeft in de, in de sport uh, gedurende 20 jaar. Dus uh, ja, weet je, dat, uh, daar ben ik toch wel erg benieuwd naar. En er wordt zelfs een knip gemaakt nadat er ook misschien wel iets verteld wordt over hoe het nu met hem gaat.
3: Heeft ja, zijn wij nu bekend over. Heb gehad zeven jaar geleden? Ja, zou
2: die nou daar bedlegerig zijn? Ja, of kan die gewoon zich bewegen en praten? Of? N- niemand die het weet.
0: Ja, in de Duitse pers. Ja, ik kom natuurlijk wel eens. Als ik ergens sta in, uh, in een van die corner shops of dus zo, wel, ga je like, ah, even een flesje bier halen of, of een flesje water. En dan liggen die krantjes daar wel eens. Beelden, ja. actueel en al die dingen. En dan, dan wil wel eens een keer iets staan dat hij. Ja, volgens mij is hij wel ter been. Maar volgens ja. mij is hij niet helemaal. Uh, fun, hij functioneert in ieder geval niet uh, gewoon 100%. Ja, nee.
1: nee, dus ja, ik, ik ben heel benieuwd. De familie heeft eraan meegewerkt ja. ook. Dus uh, oh, ja. ja, nou. Okay. Dus, ja. uh, dus dit is balken. nu nog niet te zien, maar uh, als die uh, online komt, zeker kijken.
0: Ja, mooi. Ik heb er zelf geen deze week, dus ik vind het fijn dat we een shout-out en een tip hadden. Nou, mannen, dan gaan we beginnen aan de thematiek van vandaag. Nou, er is deze week ontzettend veel gebeurd bij de club. Laten we bij het begin beginnen. We hebben nog, nou ik moet dat zeggen, we zijn eigenlijk sinds actueel 0.5. Is er natuurlijk een klein beetje doorgerold bij de club. Hè? We hebben daar een uitgebreide uitleg gegeven over... De informatie die wij hadden, we zijn nogmaals daar zo transparant mogelijk in geweest. Naarmate dat kon en onze bronnen dat toestonden. Je kunt natuurlijk ook alleen maar altijd vertellen wat je, wat je bronnen willen, wat je vertelt. Je moet natuurlijk ook altijd respecteren uh, dat bepaalde mensen intern niet publiek genoemd willen worden. Nou, dat hebben we altijd gerespecteerd. Wat wij konden vertellen, hebben we ook altijd doorgebriefd aan iedereen. door middel van, door middel van vooral de podcast. Dus ja. Uh, We hebben wel eens het verwijt gekregen, jullie zijn ook niet transparant, maar ja, we zijn eigenlijk zo transparant geweest als het maar kan en eigenlijk heeft zich dat ook een beetje bewezen en dan is het niet, ah, we hebben het jullie verteld, maar of kijken wie gelijk heeft gehad, dan gaat het hier helemaal niet om, maar dat we toch niet helemaal in onze nek lagen te lullen, kwam eigenlijk toch wel heel sterk aan de oppervlakte. Toen maandag het opstappen van Robert-Jan Lambrichs en Richie Becks bekend werd. En dan vooral dat Richie Becks ook in zijn functie als compliance officer eigenlijk ook zijn bewijs. Hè, dat er hele hoop niet naar behoren loopt en niet ten goede en naar compliance regels loopt binnen Roda. Hij heeft er niet helemaal over uitgeweid, maar daarvoor is hij wel over weggelopen. Of is hij opgestapt, kon zich daar niet meer voor
2: eenzelfde. Dus laten we daar eens beginnen, het opstappen van Robert-Jan Lambrichs en uh, Richie Becks. Ja Rob, wat je zegt, moet je voorstellen, Roda kondigt een uh, compliance officer aan, een novum uh, binnen de voetballerij is daar heel trots op. Hè? En, en uh, die man moest zorgen dat alles via de regeltjes verloopt. En diezelfde man concludeert nu dat het beter is om uh, de club te verlaten, omdat uh, het er alles behalve transparant en integer aan toe gaat binnen Rode JC. En uh, ja, als je daar even bij stilstaat, dan moet je toch wel de conclusie trekken dat dat eigenlijk voor niet. over de manier waarop er binnen Roda gefunctioneerd wordt. Als zelfs die compliance officer tot die conclusie moet gaan komen. En uh, eigenlijk had je dat mogen verwachten van de Phoenix Groep... ...RVC-stichting, noem maar op... ...dat ze daar hun conclusies aan zouden verbinden... ...maar het tegendeel uh, is het geval... ...ze gaan gewoon uh, vrolijk door op dezelfde voet... En, ...en blijven ook nog... ...in persberichten roepen... ...dat ze zo transparant en integer zijn... ...terwijl het bewijs er ligt... ...van het tegendeel... ...en dat is eigenlijk uh, heel erg shocking... ...dat het er bij uh, onze favoriete club zo aan toe gaat.
0: Ja, ja ik vind het eigenlijk... ...het opstappen van Richie Bags ...met de genoemde redenen van hemzelf... Dat vind ik eigenlijk nog het meest chockerend uit de hele lijst. We hebben iets later in de week, kom ik zo meteen over te spreken, hebben we het ontslag gezien van Jeffrey van As. Dat was voor veel mensen de druppel. Maar ik vind het Richie Becks-verhaal eigenlijk veel schrijnender. Omdat Richie Becks ook aangeeft dat hij precies weggaat, om de redenen. Ja, die van interne lang worden aangegeven... hier lopen zaken gewoon niet zoals ze horen te lopen. En dan is wat jij net al aangeeft... Um, als je daar als club... dan eigenlijk je hele construct opbouwt... tenminste dat zeg je anderhalf jaar geleden... Ja, waar ben je daar mee bezig? Dan, dan, is het toch, dan heb je toch eigenlijk... als dat construct zijn... dan heb je toch gewoon bewezen dat het project... wat dat betreft... mislukt is? Of ben en, ik er en,
2: en, en vergis je niet... want diezelfde Richie Bax, die stapt nu eruit... maar die is natuurlijk intern heeft hij al tijden aan de bel getrokken en ja. kenbaar gemaakt... Hé hey jongens, wat hier gebeurt, dat kan niet. Kijk, als Richie Beggs uitzoekt dat René Tross een dubbelrol kan vertolken... RVC-lid en jeugdtrainer. <clears throat> hij bespreekt het met de KNVB. Krijg ik groen licht, alles kan en mag. En een week later gaat uh, Joop Jans in een persbericht roepen... Ja, die dubbelrol kan niet. Ja, dan steek je die man gewoon een mes in de rug. Je bent A, ah, niet eerlijk, tegenover je achterban. Voor de zoveelste keer niet... Het is weer een leugen. En ja, je, zet die, je zet die compliance officer als het ware te kakken ermee. Ja, logisch dat die man dat niet accepteert.
1: Kan ja. niet. Ja, en, en, en zonder dat hij daar heel veel voorbeelden van, van noemde in het artikel, vond ik ook wel dat hij aangaf van ja, ik weet natuurlijk dat ik in de voetballerij ga werken. Ik weet dat het daar anders aan toe gaat dan in misschien strenge gereguleerde sectoren waar hij ook werkzaam is. Hij wil
0: er al mee zeggen dat, het, dat u wel begrijpt dat het wel eens niet helemaal Precies. zo zou kunnen lopen. Had hij er rekening mee ja, gehouden? had hij
1: er rekening mee gehouden. En zelfs dan komt hij binnen een jaar tot de conclusie van ja, wat hier aan de hand is. En ik snap ook best dat hij in een, in een artikel in het LD niet alles op tafel kan gooien wat hij dan tegengekomen is. Is het niet in de VI. Af kan ook, ja. ja. Voor de mensen dat die het, even die twee
0: uh, wat ballen over heeft. Dus er is dus een artikel met gert Jacobs. Een interview met Richie Becks ja, in de was Voetbal een International. Ja, was een dus kun je even opzoeken voor referentie.
1: Ja, ja, ja. ja daar heeft hij het ook over trost onder andere. noemt hij daar ook in. Maar hij ja. noemt dus ook inderdaad het, het feit dat er... Ja, ondanks het feit dat hij weet dat hij in een andere wereld terecht komt, Dat het nog dusdanig is dat hij binnen een jaar zijn conclusies uh, verbindt en aftreedt. Ja, mm. dat, dat zegt heel veel. Zeker te meer daar dit eigenlijk als, niet alleen als november wordt aangekondigd... maar ook als absolute voorwaarde voor de Phoenix Groep om ja. in te stappen. Hè.
2: En dat betekent ook, even terugdenkend aan de brandbrief van de supporters aan Jos Som... daar staan dit soort voorbeelden in genoemd. Van mm. let wel, Joop Janssen werkt niet correct samen met zijn mede-RVC-leden. Dat was onder andere een van de verwijten. Mm. En diezelfde Jos Som de beste vriend van Garcia de la Vega, ging daar vervolgens over uh, evalueren, wekenlang, ja, totdat deze twee heren opstappen en Jos is nog altijd niet uitgeëvalueerd. Ja, kijk, Het, het erg hieraan is natuurlijk ook, dat kun je natuurlijk hier tussen de regels ook wel lezen, hè.
0: wij zijn ermee gekomen een, een aantal maanden terug, dat wordt nu bevestigd door Richie Beck zelf, Bjorn zei dat net al terecht, die is er dus al veel langer mee bezig, dus... Die brandbrief, dat komt Jossom niet op zijn koude dak vallen. Dat heeft Ritchie Becksen zijn term wel een tijd lang aangeven. Wordt ook nog eens een keer door ons aangegeven. Nou ja goed, dat had eigenlijk al helemaal niks meer uit mogen maken. Want je hebt er al van je compliance officer te horen gekregen dat dit niet kan. Ja. En daar heb nog je dus je niks mee gedaan. Ja. En dan nog grijp je niet in. Ja, dat kan dus eigenlijk niet. Daarom onze, onze kritiek aan Joossom dit dan allemaal verhinderd kunnen worden. De, de ontslagen, het weglopen van... Als je gewoon je taak had uitgevoerd en met je compliance officer... Ja, dat je, dat je naar zijn advies had geluisterd. En dat is dus niet gebeurd.
3: Nee.
0: De grote vraag is misschien zo meteen waarom. Ik, daar komen we zo meteen nog wel op terecht. Dan laten we ook nog wel een theorie op los Zoals jullie weten zijn we heel goed in theorieën. Dus ja, en dat is natuurlijk heel bizar. Dus dat weggaan van, van Richie Becks, dat
2: is voor mij eigenlijk nog wel de bizarste move die gemaakt is deze week. Ja, maar vergis je niet. Eerst stapt René Trost op. Onder andere vanwege de rol van de voorzitter uh, Joop Janssen. Daarna stappen Richie Becks en Robert-Jan Lambricks op. Dat is dus je hele, uh, twee mannen uit je RVC en je compliance officer. Terwijl in iedere normaal werkende organisatie had men gezegd... Ja, sorry Joop, je hebt zoveel weerstand. Je functioneert blijkbaar ja. niet. We nemen afscheid van jou en we laten de rest zitten. Het feit dat dat niet gebeurt... Ah, vind, ik, uh, ...vind ik schrikbarend. Ja, ja.
1: En, en, en misschien even kijken wat Jos Som reageerde erop. Hè. Dus, uh, het werd pas in de krant uiteindelijk opgepikt. Hè. Rode heeft er zelf niet over gecommuniceerd. Uh, maar Jos Som reageerde wel in de krant... ...en zegt daar eigenlijk in van... ...ja, we hebben een evaluatie gepland. En het enige commentaar die ik had was van... ...ja, wat teleurstellend dat ze dat niet hebben afgewacht. En denk van, heb je dus eerst Trost... Nu, ...daarna Lambrix en, en Richie Becks... ...die dus dat moment ook niet meer hebben willen afwachten... Dus dat zegt ook ook iets. Dus dus dat je kennelijk zo weinig feeling hebt... met hoe mensen in de wedstrijd zitten... uh, dat je je dit overkomt als club... Maar Som, die zit
2: blijkbaar ook in een voortdurende winterslaap. Want die brief waarmee Bax en Lambrix ontslag hebben ingediend... ...was al twee weken verstuurd ja. voordat het in de krant terechtkwam. Dus ze mm. hadden alweer twee weken de tijd gehad... Mm. ...om het in ieder geval met een fatsoenlijk bericht te komen... Om, ...om het aan te kondigen, om de achterban te informeren. En alweer reageert hij niet op tijd. Dan je Bjorn, hoe leg je uit als club... ...die gepreekt heeft dat er
0: een compliance officer een, een, echt een eis is... Hoe leg je dan uit dat je compliance officer uit eigen beweging opstapt? Dat kun je niet uitleggen. Nee, maar als jij de meest transparante club van Nederland beweegt te zijn... Dan moet je eerlijk zijn. eens. Ja, dat, kun, dat, kun je, dat, dat mogen ze toch echt nooit meer zeggen. Je kunt niet meer perentje, maar per door
1: een mooie straat voor als Dan ben je ja, eigenlijk zelf een lullend zo, Zo'n moment moet je toch ook ver voor zijn eigenlijk. Ja. Eh, weet je, dat, zo iemand stapt niet van vandaag op morgen op. Die heeft eh, niet. veel vulgische kritieken. En kijk, iemand anders die opstapt in de organisatie, kun je van zeggen, ja, weet je wel, een verschil van de inzicht of zo. Maar het gaat hier om de compliance officer. Zo'n
0: ja, eh, compliance officer, dat hij opstapt, is natuurlijk ook niet helemaal fijn voor hem. Hè? Je wil niet opstappen van zo'n baan. Dus die man heeft... ...de keuze moeten maken tussen... ...wat weegt dadelijk zwaarder in mijn negatieve nadeel... ...blijven zitten en dan geassocieerd worden met alles wat hier fout gaat. Of opstappen nu, de handdoeken erin gooien en zeggen... ...ik kan dit niet op die manier. En dan heeft hij waarschijnlijk gekozen voor het kleinere kwaad... ...een beetje voor gezichtsverlies in de vorm van... ...nou ja goed, ik ben opgestapt, ik heb, ik heb hier mijn werk niet helemaal... Uh, ...tot een goed einde kunnen brengen. Maar als je weet dat iemand dat... ...want dat is natuurlijk een heel hekele business zoals zo iemand in zit... Hè, ...compliance... Ik bedoel, ik ken dat uit de IT, uh, IT IT-compliancy. Nou, dat is iets dat, als als dat niet goed zit, dan kun je de grootste problemen nog krijgen. En dus daarom vind ik dat ook wel heel bizar, dat zo iemand echt, ook nu, en publiek zegt, ja jongens,
2: hier loopt bijna niks wat fatsoenlijk moet
0: lopen.
1: Zeer, zeer ongebruikelijk dat dat... uh, Ja, maar dat is ook zeer verontrustend, hè.
2: Nee, je hebt daarvoor mensen moeten daar eens even bij stilstaan en nadenken wat, wat dat, dat betekent. eigenlijk betekent. Ja. Dat zo iemand denkt, ik ga weg, want ik wil mijn goede naam ja. hier niet meer aanverbinden. Ja, daarom, vind, dat, daarom zeg ik ook. Ik vind dit dus ook het chockerendste van de hele week.
0: Kijk, Jeffrey van As komen zo meteen op. Dat, dat hebben wij natuurlijk al een tijdje zien aankomen. Klinkt natuurlijk al oh, hun wisten het weer. Nee, we hoopten dat het niet zo zou zijn, maar dat het zwaard van Damocles boven Jeffrey hing, dat hadden we al een tijdje door. Maar... Ja, dit hier, dat kwam eigenlijk niet als een donderslag bij heldere hemel, maar dat, toen me verteld werd dat de compliance officer er zo opstappen, toen dacht ik zoiets van, jongens, nu, nu is het nog veel erger dan we dachten. Nou, dat is wel echt bizar. Ja, en zoals Bjarne zegt, communi- of Bart zegt, dat Roda communiceert uh, dit ook compleet niet. Dus, nou ja, goed, dan krijg je natuurlijk ook... En wat Roda zegt dan naderhand van hey jongens, er zijn goede redenen voor en dit en dat. Maar Roda laat constant, geeft constant de ruimte voor de mensen om te interpreteren wat er aan de hand is. Nou hebben we toevallig goede, goede bronnen intern die ons op de hoogte houden van een aantal zaken. Dat zal niet alles tot in de detail zijn, maar in de grote lijn weten we ongeveer wel wat speelt. Maar de andere buitenwacht weet dat niet en dus gaat iedereen van alles interpreteren. Dat kun je toch ook niet doen als club?
1: Nee, maar maar, kijk, op op het moment dat dat hier uh, echt een een heel goed weerwoord op te geven was... ...dan denk ik dat ze het wel hadden gedaan. Uh, Maar ik denk dus dat het er niet is. Want want, kijk, op het moment dat... Ja, we hebben net net, net natuurlijk uh, uh, over over, René... Ze doen natuurlijk ook verhalen de ronde. Dat is is ook een slap persbericht geweest. Nou, nu is er helemaal geen persbericht geweest. De heren die hebben gelukkig wel in de media... Uh, weliswaar niet in, in heel uh, enorm detail, maar wel echt wel even aangegeven hoe, het, uh, hoe de volk in de steel zat. En er komt geen weerwoord op. Nou, Dan, dan interpreteer ik dat als dat het klopt wat, uh, wat ze aangeven. Ja, natuurlijk.
2: Dat heb ik ook al eens eerder gezegd. Tuurlijk. Kijk, als wij hebben geroepen van René Trost, stap uit de RVC vanwege Joop Janssen. Nou, als dat niet zo is, dan zou ik als club, als AD of Joop Janssen zeggen van nou goed, dat is gewoon niet zo. Maar het feit dat ze niks zeggen, betekent dat ze gewoon geen antwoord hebben. Ja. Dat klopt gewoon. Het zijn ook gewoon feiten. Dus ja, ja, die feiten hebben we gewoon meteen aan Jos zo medegedeeld. Ja, en ik, ik kom er niet over uit dat je daar gewoon niet, dat je daar niks mee doet. Toen, toen begon het al met René Tros, toen was het eigenlijk al gaande. Ja, toen had je gewoon heel snel moeten handelen. Nou ja, goed, dat, dat, en ik denk dat
0: jullie het met me eens zijn. Dat spreekt gewoon uit dat je niet wil handelen. Nee. Dan moet het ook ergens
2: gewild zijn. Precies. Ja. Precies. Precies, en dat is ook weer de reden waarom journalisten ook Joop Jans op de korrel hebben. Want iedereen weet dat die man feitelijk aan de touwtjes trekt en dat Martijn Westman zijn marionet is. Maar. Als je aan de touwtjes trekt, moet je ook gewoon verantwoording afleggen. Je hebt een publieke functie. Als een journalist ja. je belt van, hé, hey, waarom gebeurt dit? Ja, moet je hem te woord staan. Ja. Hij reageert nooit ja, ergens is, dat op. Is, dat
1: is heel zwak inderdaad. Hè. Ieder persbericht of, of sorry, ieder uh, artikel in de krant wordt afgesloten van Josson. Ja. En, uh, en Joop Janssen. En Joop Janssen waren niet bereikbaar voor commentaar. Ja. ja, weet je, kijk, maar goed, we komen ze ook nog op de supporters uh, uh, die ze dan ook niet te woord staan. Maar dat is natuurlijk... Ja, als we het over hebben, transparantie ja. is, dan zit ik buitengewoon kwalijk eh, als, als zoiets gebeurt. Eh, maar ik
0: vind het bizar. Ik bedoel, we hebben toch geen domme supportersgaren. Zou nee. ik durven beweren. Door de jaren heen hebben we toch ons ook niet laten piepelen. Ik bedoel, daar leest toch iedereen ook wel doorheen. Dat er dan alweer een persbericht komt. Ja, alles is goed gegaan. Het eerste jaar was super. Daar beduren we nou op voort. Transparantie, super. Alle kernwaarden worden ingehouden. Maar je compliance officer op echt. Je bent nooit voor commentaar bereikbaar voor de pers. Je communiceert niks naar buiten toe. Dat is toch allemaal geen transparantie. Dus hoe kun je dan... Daar kan toch niemand meer in geloven van onze achterban. Ja, nee. Dus bedoel het inderdaad goed. Dat, dat, of denkt er echt iemand dat ze... ...zo ingeslapen zijn... ...dat ze dat telkens... ...zoals Jossom en Wisman... op dat eerste persbericht... ...na 10 juli... beweren. ...oh, uh, ja nee... ...als je het nu zo ziet... ...ja nee, nu lees ik er nog eens overheen... ...en
2: inderdaad... ...dat is toch wel een beetje... Ja, dat hadden we toch anders moeten formuleren... ...dat gelooft toch geen mens... ...dat die ja. mensen spuren minachting van de achterban en, en arrogantie.
1: Min, minachting of, of, of paniek. Hè, dat de enige strategie nog is uh, niks communiceren. Uh, want alles wat we roepen... Dat, Als je niks zegt, we, kun je niks fout we, we, we zeggen. Kunnen n- ja, <laughs> we kunnen niks. Dus maar ja, dan, dan, dan denk je op een gegeven moment, dan laat je het er ook echt bij. Maar de acties van gisteren, die uh, duiden inderdaad eerder op wat Bjorn zegt. Uh, mm-hmm. Dat er gewoon iets anders speelt.
0: Dan laten we dan eens heel even op doorgaan. Bjorn zegt al net, ja feitelijk heeft Joop Janssen de touwtjes in handen. Hij wordt constant, of Wismans wordt constant door hem gebriefd. Wismans moet constant uh, ruggespraak houden met Joop Janssen over een hele hoop zaken. Joop Janssen ondertekent de persberichten ontegenwoordig. Dat is de enige manier waarop Joop Janssen communiceert. Terwijl het eigenlijk een taak zou moeten zijn van de AD. Dus ja, wat voor rol speelt Janssen nou eigenlijk in die organisatie volgens ons? Want Bjorn merkt ook al net terecht op... René Tros loopt weg, Robert Jan Limbrechts loopt weg, Richie Becks loopt weg, Jeffrey Van Ass wordt ontslagen. Dat zijn al vier man die weg zijn en die allemaal aangeven, dit heeft iets met Joop Janssen te maken. Dus wat is nou eigenlijk die rol dat Joop Janssen wel nog zit en die rol zo mag vertolken en dat alsof er over zoveel mensen geslagen wordt worden?
2: Ja, ik, ik kan alleen maar de conclusies trekken en dat is ook wel wat je een beetje hoort van de mensen met wie je spreekt. Dat Joop Janssen het vertrouwen heeft van, uh, van de Phoenix groep, van mensen als een uh, Bert Peels. Frans Herberichs, Roger Oudenius. Stijn Koster wil ik nog niet zeggen. Althans niet in die mate. Maar uh, van die andere drie ga ik vanuit van wel. En dat Joop uitvoert wat, uh, wat zij graag willen. Kijk, want er wordt ook altijd geroepen van, uh, door de funders... ...oh, wij, zijn, wij staan op afstand, wij betalen alleen maar geld... ...we bemoeien ons nergens mee. Dat is natuurlijk onzin. Wie betaalt, bepaalt. En zij hebben stichtingjes opgericht... ...en daar mensen uh, neergezet uh, naar hun keuze. En uiteindelijk, als het neerkomt op, op het maken van de belangrijkste beslissingen... ...nemen zij die beslissingen gewoon.
0: en ja, dus het dus feit is... dat Joop Janssen ja. kan
2: doen wat hij doet kan die alleen maar doen omdat hij uh, daar daarin de steun heeft van de Phoenix-groep.
0: Ja, ja we, kunnen, we kunnen in deze niet zeggen, uh, we hebben het niet gewoest. Uh, d- 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 het, bedoel, het is heel duidelijk dat die link
2: er is. Maar misschien... is, trouw, is trouwens ook nu uh, specifiek gezegd, hè, in dat laatste bericht over Jeffrey van As, wordt ook gezegd, nou, we gaan nou de, de nieuwe lijn varen. En dat is afgestemd met de stichting R.V.C. en uh, de Phoenix-groep. Dat staat er letterlijk in.
1: Ja, ja maar het is in die zin ook helder, hè, dat boven de R.V.C. zit de stichting en in die stichting, dat ook geen geheim, Zit, zitten gewoon mensen namens de Phoenix groep. Ja. Sommigen hebben geloof ik één, sommigen met twee vertegenwoordigers. Ja, en, en dat trekt aan de touwtjes. Dus op het moment dat hij, mag, hij overleeft, dan moeten we ervan uitgaan dat, ze daar, uh, dat daar in ieder geval een meerderheid uh, steun is voor, uh, ja. voor, voor Joop Jansen. En, en dat is natuurlijk wel heel erg vreemd. Gezien de geluiden die er zijn hè, en uh, de, de, de onrust en alles uh, ja, wat er nu gebeurt, dat kennelijk men het daar dan toch uh, uh, goed genoeg vindt gaan om niet in te grijpen.
2: Maar ja, kun jij ja, één ding benoemen wat Joop Janssen nee, gedaan
1: heeft waar nee, we als club dat, uh, ik we op net, vooruit net, gegaan net, zijn? Hard, hard op vragen dat één verdienste diensten kan ik niet opnoemen, Nee. nee.
0: Ik zou het ook niet weten. Het enige wat ik van Joop Janssen hoor, van intern... en daar heb ik het nog niet eens over de bestuurlijke geledingen... maar daar heb ik het over echte werkvloer... dat Joop Janssen eigenlijk uh, gevreesd wordt op de werkvloer... voor zijn werkwijze en zijn, uh, hmm. zijn, zijn, zijn manier van communicatie. Maar ja, als jij... Het is natuurlijk geen geheim. Ik bedoel, dat is een bevestiging van. Want als je een clubman zoals René Trost weet weg te pesten, of uh, zo ver krijgt dat hij opstapt in een functie waar wij, het hebben we al honderd keer gezegd, maar waarvan wij ook als we privé met hem gesproken hebben, dat hij absoluut overtuigd was dat hij de goede man op de plek was. Omdat, ja, dat is echt iets wat hij wilde vertolken. Hij wilde eigenlijk in principe helemaal niet meer zo... ...in dat voetballen zitten als trainer... ...en weet ik veel dat, dat wat allemaal... ...hij zegt, dat is echt wat ik wil doen voor de club. Dus dan moet je heel wat voor doen om hem weg te krijgen. En als je dan ook geluiden hoort van de werkvloer... Dat die daar gevreesd worden... ...als je dan ook nog gisteren de reacties hoort... ...vanuit een spelersgroep... ...van kantoorpersoneel, et cetera... ...dat compleet verbouwereerd is... ...en teleurgesteld en gefrustreerd en zelfs kwaad... ...dat ze iemand als van As ontslagen wordt... Uh, ...natuurlijk is de man geliefd... Uh, ...binnen de club uh, geweest van As... Goed, dat hoeft nooit een reden te zijn om iemand niet te ontslaan. Daar gaat het niet om, maar tegenovergestelde waar van Joop Jansen. Niemand kan uh, door één deur ja. met Joop Jansen. En dat is een beetje ook nog eens een, een groter probleem, want ik denk iedereen die op het bedrijf werkt, weet wel, als jij een manager hebt waar niemand mee door de deur kan en die gevreesd is, nou, dat is niet bevorderlijk voor de werksfeer.
2: Ja, en, en je gaat je dan afvragen, wat wil die Phoenix Groep nou uh, in godsnaam? Want het was ook altijd zo dat je voetbalt voor de supporters, voor, voor, voor de regio. Nou ja, je hebt gisteren gezien wat er allemaal op Facebook en Twitter uh, loskomt door het uh, vertrek van, uh, van Jeffrey. En dat mensen zeggen, wij willen graag Jeffrey terug. We willen graag René Trost terug. We willen Beggs en Lam- Lambrix terug. We willen geen Jos Sommen, geen Joop Jansen. Nou, als dat door een achterban zo sterk verwoord wordt uh, en je blijft daar nog gewoon blind voor. ja, Ik vind dat echt shocking. Ja, ik bedoel, het kan natuurlijk niet zo zijn als supporters continu maar bepalen welke beslissingen je moet nemen. Nee. Dat, maar daar is hier ook geen sprake van. Nee, dit is, dit is een langer proces.
0: En uh, ja, we hebben het in, in. Toen wij met een hele hoop supportersgroepen samen zaten, hè, toen we met z'n allen die besluit hebben genomen dat we iets willen doen daartegen. Toen werd er ook al geopperd door verschillende richtingen. Nou ja jongens, is dit niet eigenlijk een rol van de RVC? Moeten die niet eigenlijk toezicht houden en hier een halde roepen? Nou dat is in eerste instantie misschien ook zo. Maar als de voorzitter van de RVC het probleem is. Dan heb je natuurlijk een problematisch, uh, problematisch iets hierin. En als die man zodanig in de rug gesteund wordt. Dat je ziet dat een clubicoon zoals René Trost um, weggaat. Nou, dan, dan wordt eigenlijk het signaal aangegeven dat de club kiest. voor voor Joop Jansen en niet voor René Trost. En uh, dat er niet eens bemiddelingen in plaats hebben gevonden. Of dat er uh, er niet eens gekeken hoe René behouden kon worden voor de club op de een of andere manier. Ja, als trainer bij de jeugd, maar in bestuurlijke functie. Dat zegt eigenlijk al genoeg. En dan moet je als supporters die rol op je nemen. En dat hebben we gedaan. Je bent bent als actieve supporter. Hm. Heb je... Ergens lid van gemaakt en aan gelieerd, omdat jij zoveel haat voor de club hebt dat je denkt: ik, heb dat, ik, ik wil daar ook actief in zijn. En dat geldt trouwens ook voor de mensen die niet ergens actief zijn ingeschreven. Die mensen hebben gisteren ook heel veel haat getoond voor de club. Moeten ze ook vooral blijven doen, dat is nu belangrijker dan ooit. Maar um, we komen dan bij het ontslag van, van Asgister. Sloeg natuurlijk in als donderslag bij heldere hemel. Want dat hadden wij zelfs niet verwacht.
1: Nee. Nee, kijk, het, het, het broeide daar natuurlijk wel al enige tijd. We hebben wel eens een keer uitgesproken van, nou, we moeten nog zien of ze zijn contract verlengen. Want waarom, waarom duurt dat zo lang? Waarom wordt dan niet gesproken? Ik kwam ook in de podcast. Uh, nou, nou, Bjorn, volgens mij, mij heb
0: je eens genoemd dat eigenlijk al intern duidelijk was dat Jeffrey nooit verlengd zou worden ja. op het eind van het jaar. Hè?
2: Nee, ik denk dat heel veel supporters hadden zoiets van, die man uh, doet goed werk, uh, legt hij voor de langere termijn vast. Maar ik denk dat, uh, dat intern uh, men de, de, de keuze had gemaakt. Dat willen we niet, omdat hij te mondig is. En mm. ik denk dat hij dat zelf ook wel wist. Maar ja, er lag wel natuurlijk een volgende. Wachting, dat hij minimaal het seizoen uh, zou afmaken.
0: Nou, dat wij, sorry Bart, nog heel even, heel, heel even door, hmm. dan uh, krijg je uiteraard het woord. Want, wat ik heel erg gemerkt heb, en jij natuurlijk ook, is toen wij onze podcast hadden met Jeffrey van As twee weken geleden, anderhalve week geleden, toen appte Van As ons ze zei van, vraag me maar wat je wil, ik ga op alles antwoord geven. Ja, ik ga alles uit de doeken doen. Toen we in de podcast zaten, bleek dat al heel snel dat hij daar toch niet bereid toe was. En wij wisten ook wel net als hem dat het zwaar van Damocles boven hem hing. En als hij de foute dingen zou zeggen, dat hij misschien al de volgende morgen op de stoep zou staan. Want wij kennen Van As eigenlijk niet als een onmondige man.
1: Dus... Nee, ik, ik vond hem ook soft eigenlijk in de podcast. Ja, dat had wel degelijk een reden. Wat ja, je weet, ja, precies. Ja, dat viel me ook op. Kijk, inderdaad, vindt natuurlijk zijn, zijn oorsprong eigenlijk al. Vor, vorig seizoen, uh, toen de boodschap kwam dat het budget uh, omlaag moest. Ik denk dat, dat het daar een beetje is gaan broeien. Daar heeft hij natuurlijk intern uh, zijn ongenoegen over, uh, over geuit. En in zekere zin ook wel, ook wel extern. Hè? Ook de kritiek uh, op, uh, op de algemene functioneer van Wismans uh, hing. Dat, kon je dat toch niet helemaal los van zien. En ik denk dat daar een beetje de twee kampen in de club, want zo moet je het eigenlijk wel zien, uh, ontstaan zijn. Hè? Met mensen die Van As daarin steunden, die, uh, die ambitieus waren, die eigenlijk vooruit wilden. En mensen die de behouden koers uh, verdedigden. Ja, dat, is, dat is volgens mij de afgelopen maanden compleet ontspoord. Uh, en je ziet eigenlijk dat iedereen uh, uit kamp van As, uh, met Van As nu een beetje als laatste uh, slachtoffer... ...allemaal uh, naar buiten gewerkt zijn uh, in een paar weken tijd.
2: Maar ja, wij zijn natuurlijk wel supporter van een voetbalclub. Uh, Het voetbal heeft wat mij betreft uh, nu verloren.
1: Verloren,
2: 100%. Want ja, het doet pijn om te zeggen, maar... Ik kan niet zeggen dat ik me nog uh, verheug op wedstrijden of weet ik veel wat... ...met nee. uh, alles wat er, uh, wat er nu gebeurt. is. Kijk, en dat vind ik ook mijn hele probleem met de Phoenix Groep en met Rood op dit moment. Bij een voetbalclub zou het moeten gaan om voetbal. En bij ons gaat het alleen maar om stichtingjes, uh, bestuurders, Jopie Janssens... ...transparantie, integriteit, kernwaarden. ...maar ik hoor die mensen nooit over... ...hoe zorgen we dat het product op het veld prima is... ...en hoe gaan we naar de eredivisie,
1: daar moeten we dan draaien. Precies dat, hè. en dat is wat we ook in de, in, in de brief... Euh, ...eigenlijk tussen het ontslag van Van As... ...en het euh, opstappen van de, van de heer euh, Lambrix en Becks euh, ook hebben gezet. Er ontbreekt iedere vorm van plan aan, aan, de, aan de kant van de Phoenix-groep... ...of de mensen die nu achterblijven, om, om het beter te maken... He, dus, dus op het moment dat je zegt, ja, weet je, we zitten nu lastig, maar we, hebben, he, we zijn enorm aan het investeren om het geld wel uit de regio te halen. He. De commerciële afdeling wordt uitgebreid, weet ik van wat allemaal, he, maar heb even geduld, maar we moeten het nu even zo doen. Daar kun je nog, ja, kun je nog iets van vinden, he, maar dan kun je niet van zeggen, ja, oké, okay, maar het is, he, dat is niet, misschien niet mijn plan, maar het, er is een plan. Maar ik heb nu echt geen flauw idee hoe we hier uh, uitkomen. Het enige wat ik zie is nu dat we weer, officiële verhalen, geen geld hebben voor een, uh, voor een technisch directeur. Ja, wat dan? Ja, hoe gaan we dan uh, hier uitkomen? Dan zal er dus ook geen geld zijn voor een goede commerciële man. Uh, een investeringsfonds willen ze ook niet. Meer bijdragen willen ze ook niet. Ja.
2: Buitenlandse investeerders willen ze, niet. Willen ze niet.
1: Nee. Dus, uh, ja, hoe dat dan is dan, wat dan, wij eigenlijk al al die weken roepen.
2: Wat is nou eigenlijk het plan en de visie? Ja, dat is gewoon ja. niet te ontdekken. Nee. Gaan we zo meteen op door.
0: RC Leve, Jolis Jol. Jolis Jol wordt gepresenteerd door Goals. Het Instagram-account voor je dagelijkse portie Roda-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Kunij tot Shane Hanze. Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg RodaJC.goals op Instagram. Nog geen zonnepanelen op uw dak? Bij Marimi Groep in Kerkrade en Heerlen bent u op het juiste adres voor duurzaam advies. Bespaar direct op uw energienota met een hoogwaardig zonnesysteem van Marimi Groep. Marimi Groep werkt uitsluitend met hoogwaardige zonnesystemen die voldoen aan alle eisen van de grootste keurmerken in de solarbranche. Kijk op marimi-groep.nl en maak een vrijblijvende afspraak voor professioneel advies op maat. Van advies tot montage, alles in eigen huis. Persoonlijk contact staat bij ons op nummer 1. Marimigroep, als kwaliteit uw keuze bepaalt. Tevens gesteund door metaalgieterij van Geelst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, van Geelst. En Wheeler, uw Volkswagen, Audi, Seat en Skoda dealer. Ook voor zakelijk en private lease. www.wheeler.nl Mobiliteit voor iedereen. Bart. Heb jij een goede te horen ik, geschiedenis? Ik, ja, ja,
1: ja, je vroeg het me vanmiddag. Ik heb er over zitten nadenken, want ik denk, ja, weet je, er zijn natuurlijk een aantal uh, wat, wat, wat meer obligate doelpunten, hè, die veel mensen noemen in de nacompetitie en dat soort dingen. Maar ik heb ook eens even zitten denken, wat is nou de beste wedstrijd die ik in mijn hele carrière voor Rode gezien heb? En toen kwam ik zelf uit bij de uitwedstrijd tegen PSV in, uh, geloof ik, 2007 of 2008. Volgens mij dat seizoen met, uh, met Raymond Attenveld. Oh, Marcel Meeuws en zo. Marcel Meeuws, <güls> ja, die, uh, ja. Daar speelden we PSV helemaal weg en... Ik denk dat als uh, dat toen niet met de vader van David de Vauw Dat was... We, het werd geloof ik 2-4 uiteindelijk, maar we stonden nee. op begin met 0-4 voor. En het, ja, het ligt er alleen maar op dat we nog meer gingen scoren daar. En ik geloof dat Meeves toen de, de 0-1 of de 0-2 maakte. Dus met slag voor rusten, 0-2 was dat. Ja, dat was echt een prachtige, prachtige aanval. Heel mooi doelpunt in de hoek. Uh, Plaatste bal bij, met links. Bij, met, bij Gomez, uh, inderdaad. Dus ja, ik denk dat hij uh, d- d- dat, dat er best in mag, toch? Oké, okay,
0: mooi. zeker. zeker.
1: Ja, even doorgaan op waar we voor Jolens veel mee bezig waren.
0: Ik kom even terug, direct op het ontslag van Van As, want er werd net al gezegd, en wat is dat het einddoel? Kijk, er wordt aangegeven, daar komen we zo meteen ook nog heel even op terug, door de Phoenix Groep, of in ieder geval door Joop Jansen en westmans. Ja, Jeffrey Van As, die drukte te zeer op het budget, even buiten proportioneel salaris, voor een eerste divisie technische directeur. Nou ja, goed, dat zou eventueel kunnen, maar betaalt Jeffrey Van As zichzelf niet... Terug...
2: Ja, maar luister op, ik denk dat wij het hier toch wel met elkaar eens zijn dat die hele reden verzonnen is. Om niet te hoeven zeggen dat die Jeffrey gewoon een lul vindt en dat hij van hem af wil. Tuurlijk, ja, nee, dat, dat het heeft He? er alles gekend van dat het een persoonlijke dat, afrekening dat, is. Dat is, dat gewoon is een persoonlijke duidelijk. afrekening. Dan ga je, en, en dat kun je niet zeggen, dus dan moet je weer met uh, een transparant ander idee komen. Nee, en maar dat is dan nou opeens dit geworden. Terwijl ik denk van ja, weet je, als dat zo is, dan had je dat aan het einde van het vorig seizoen kunnen doen. Mm-hmm. Uh, of je laat hem gewoon zijn contract uitdienen en je was niet met hem doorgegaan een van die twee maar dat ga je dan toch niet doen twee dagen voor de competitie start en, en terwijl je nog een aantal spelers nodig hebt want de selectie is niet compleet die timing die maakt gewoon dat je daaraan kunt zien dat dat helemaal niet klopt dat verhaal tuurlijk, maar z- laten we het stellen dat dat echt de reden zal zijn ja. dan vind ik wel dat Jeffrey van As als je er objectief naar kijkt dat hij gewoon zo goed gepresteerd heeft dat hij zijn salaris eh, gewoon terugverdiend heeft Want we moeten niet vergeten, vorig jaar in de winter, Kroeks is de enige
0: speler die überhaupt volgens mij verkocht is in die -hmm. periode. Timing Goppel wilde ze niet laten gaan, maar heeft hij toch iets meer uitgehaald dan dat ze ze eigenlijk wilde geven bij WWI's baden. En wat we eigenlijk helemaal niet mogen vergeten, en dat is iets wat ik de laatste dag helemaal niet genoemd zie, zeker ook niet de Roda. Bjorn zegt net, de transferperiode, daar zijn we nog mee bezig. Uiteraard, we hebben nog geen volledige selectie. Ze hebben natuurlijk wel eventjes in een timing heel even afgewacht tot hij het contract van Vente rond had, want dat, anders hadden we helemaal geen spits gehad. Zover willen ze dan toch niet gaan, schijnbaar. Maar Jeffrey van As is de eerste TD sinds jaren die kapitaal creëert op het veld. We hebben nu Patrick Fluke staan. Jeffrey die was bezig te onderhandelen over contractverlenging. Die moet verlengd worden. Benji Bouchoiri moet een betere aanbieding krijgen. Hebben we het ook met uh, Jeffrey over gehad twee weken geleden in de podcast. Dylan Venter gaat hopelijk nog. Kapitaalvertegenwoordiger op het uh, veld. Rodi de Boer hopelijk nog. Bouchoiri kwam dan aanwandelen natuurlijk. Maar die is wel een kans gegeven door deze technische staf. En ze hebben hem wel meteen een contract aangeboden na een aantal maanden. Dus er zijn wel mensen die zijn vastgelegd
2: worden door Van As... Uh, door zo hem nu gewoon te ontslaan, ben je dat proces toch ook totaal uh, aan het ja, ontbreken? Ja, natuurlijk. Dat is wat we net ook al zeiden. Het voetbal uh, leidt er uh, gigantisch over. Kijk eens, ook mensen in de Maar media... ook direct je inkomsten, dat bedoel ik. Ja, nee, tuurlijk. Mm-hmm. tuurlijk. Dat, 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 dat is gewoon een feit. En ik vraag me af, hoe zou Dylan Vente zich voelen? Die man is uh, weken, maanden in gesprek geweest met uh, ja. Jeffrey Van As. Die kiest ja. voor een bepaald verhaal, voor een traject, wat ze met hem afspreken. Hij zet een handtekening en een dag later is de man die hem gehaald heeft, die moet gaan wieberen. Ja, dat kan bij die jongens in de hoofden toch niet lekker zitten. Nee,
1: dat geldt volgens mij voor, voor een aantal van die jongens die je opnoemt. Ja. Die, die echt voor het verhaal naar roda gekomen zijn. Uh, en dat verhaal, daar, daar speelt van As een belangrijke rol in. Streppel natuurlijk ook, maar van As ook. Uh, ja, dat, dat, die zet je nu eigenlijk min of net te kakken. Zeker zo'n vent inderdaad. Uh, maar zo'n Rodi de boer ook. Uh, die toch van uh, ja, de graafschap via AZ naar ons toe komt. Die komt niet om uh, per se bij de nummer 8 in de eerste divisie of zo te gaan spelen. Nee, die heeft er vertrouwen in uh, dat, dat hier iets gaat ontstaan. De selectie is nog helemaal niet rond, dus ook daar is het een heel rare move. Waarom moet dat nu? Waarom kun je dat dan niet bijvoorbeeld als noodzakelijk tot 1 september af, uh, afwachten? Dat je dan zegt, ja, weet je, goh, we hebben er... Uh ja, en bovendien, weet je, die jongens die hebben
0: met Jeffrey gepraat, hebben dan ook vertrouwen in Jeffrey. Maar van de andere kant, stel, ze hebben dat niet. Het moet toch voor iedereen gewoon als mens een rare move zijn, dat jij je op eentje TD eruit gooit. Hmm. Dan ben je toch als speler, denk je, bij jezelf. Bij welke club ben ik beland? Hoe kan dit eigenlijk? Wat zijn dit voor rare gebeurtenissen?
2: Hmm. Dat denk je toch al meteen bij jezelf. Dit is, dit is vreemd. Maar heb jij ergens in de media, uh, laat staan social media of schrijvende pers... Iemand gezien die daar begrip voor heeft? Nee. Voor nee. de timing en nee. deze move. Helemaal niemand. Nee.
1: En, en nog wat, wat, wat jij net zei. Dat, eh, laten, we even, laten we even aannemen. We geloven het niet, maar laten we even aannemen dat dat het argument is uh, dat we daar geen geld voor hebben. Nee. En waar we net al even voor van hij mij verdient zichzelf ook terug. Gaan ze even na dat moment met Goppel en Wien Wiesbaden. Hè. Die doen een bot. Uh, en Jeffrey, die weet wat er in de wereld te koop is. Hè. Nee. Als, als we even aannemen dat die te duur is, komt er dus geen nieuwe TD. En dan moet dus voortaan moet de trainer of, of, of een algemeen directeur of wie dan ook, die moet, die moet dan die onderhandelingen gaan voeren. Ja, dan ben je denk ik in. Uh, als je nu kapitaal op het veld hebt, staan er twee transfers bij dat, dat al kwijt. Want je, ja. je, je haalt nooit het de kan op die manier. Ja. Uh, in, de, in de voetbalwereld, dan heb je daar een technisch directeur van W tegenover je zitten. Die neemt zo'n Wismans uh, ja, of wie dan ook van de plaats. Die hebt toch totaal niet serieus. Nee. Uh, nee. Dus, dus, dus zelfs, nee, die krijgen, zelfs, die krijgen als nog geen sponsordeal een... uitgehandeld nee, die d- fatsoenlijk is. D- dus, het z- van het d- d- dus zelfs als die misschien op de begroting drukt, dan verdient zichzelf dat altijd terug. Op het moment dat je met je spelers kapitaal wil gaan maken. En dat wil de club, want ja, uit, uit de regio halen we het ook niet.
0: Het, mooie, het mooiste vind ik nog dat Wismans nou beweert, ja, er zijn geen 25% dat we terug moeten in het spelersbudget. Het zijn maar 14%. Maar wordt dan wel aangegeven, dat komt door de transfer van en Goppel. Ja. Nou ja, goed, wie wie heeft gezorgd dat hij voor meer geld wegging dan dat wij Wiesbaden eigenlijk wilden
2: geven? Ja, maar ze brengen het er nog alsof het iets is waar je trots op moet zijn: dat je het van 25% naar 14% terug hebt gebracht, omdat een van je gevaarlijkste aanvallers je van de hand moet doen voor, bij wijze van spreken, Habbekras. Terwijl die positie nog altijd niet is ingevuld vanwege een te smalle beurs. want ja, je hebt geen vervanger voor hem gehaald. Nee, nee. Ja, nee da, 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 dat komt er nog eens een keer bovenop. Maar ik vind het ook bizar dat je
0: dan je, je, je TD ontslaat... die daar wel degelijk iets mee te maken heeft... en dan zegt van ja, er is geen ruimte meer en geen geld meer... terwijl hij net zijn eigen geld terug je verdient dat.
2: Ja. Oh.
0: En dat is bizar. Nou ja, goed. Dus Jeffrey van haar exit heeft overigens zelf gezegd... dat hij het gaat aanvechten. Dat hij er niet bij blijft zitten. Björn, jij bent een advocaat... Uh, heeft hij een... Ja, Albert Schaik is volgens mij niet... Nee, het is,
2: uh, is niet mijn exhibitor uh, de Albert Schreik. Maar oh, ja, goed je... kijk. Heeft nou, hij ja, een kans? Nou, nou ja, luister. Kijk, op het moment als de Phoenix groep zegt... Uh, die man uh, die moet weg. Ja, dan ben je gezien. He, en, en, en als de Phoenix-groep gewoon weet van, nou, we moeten hem met niks bedrag, bij wijze van spreken, mee betalen, en dat hebben ze ervoor over, ja, dan, uh, dan is het zo. Hè? Mm-hmm. Als ik morgen van mijn secretaresse af en ik ben bereid ervoor te betalen wat, wat voor betaald moet worden, ja, dan is ze weg.
3: Dat, dat zou
2: dus dat voor... wel haak
0: staan op het feit dat er geen geld is, ja. natuurlijk. Hè? Als, je, als je hem moet je moet hem dan toch blijven betalen, want dan
2: had je hem net zo goed kunnen laten zitten. Ja. Maar ja, dat, dat is weer een extra argument om te
1: vermonderstellen,
2: die reden deugt helemaal niet.
1: Nee. Snap je? En wat je altijd krijgt is volgens mij als zo'n rechter hem gelijk heeft dat je dan alsnog weer naar een nieuwe zaak kunt gaan, omdat, omdat dat een verstoorde arbeidsrelatie Tuurlijk. is, toch? Dus ja. dus ik Kijk, een
2: rechter ja. zou dan bijvoorbeeld zeggen, ja luister, kijk de, de reden die rode opvoert, die deugen niet, maar ja, er is wel geen uh, voedingsbodem meer om nog vruchtbaar met elkaar te werken, dus ja, wat heb je eraan? Ja, maar w- ik vind het prima dat je geval van zich afbijt ja. en, en k- kijkt wat er eventueel uh, ...op dat vlak nog mogelijk is. Hij heeft in ieder geval wel de steun van het personeel en, uh, en de fans en de spelers. Dus uh, hmm. dat legt ook wel wat gewicht in de schaal natuurlijk. Ja, voor we verder gaan, nog heel even te stoor,
0: Bart. Kom op. Section Frietenboot. Gepresenteerd door Herberg de Bernadishoeve. Wiegent je weg in eigen streek. Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingensborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.barnardeshoeven.nl En stokgrondverzet Grondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiert's Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Contacteer Wiert's Company in het PLS en vraag naar Sean, Mark of Paul. Of ga naar Geef nog even frituursnijken. Frituursnake? Ja. <laughs> <laughs> ik,
1: ik blijf net als jij vegetarisch. Dus dat blijft uh, als vorige, net als vorige keer... Uh, nee, ka- kaas ah, je vegetarier? Kaassoefletje. Ben je vegetarier? Ja, ik eet heel erg weinig vlees in ieder geval. Uh, Oké. Okay. Dus... Uh... Hmm, goed zo. Een gekke jongens. Ik, ik, ik kom er, <laughs> er zelden uh, in de frituur. <laughs> jongen, jongen, ja. Oh, je bent
0: net als al die spelers, zelden in de frituur. Hè. Ja. ja. <laughs> net al heel even zijn we erop ingegaan, maar de rol van de Phoenix-groep in deze. Jon, wat kunnen we daarover zeggen? Je hebt net al uh, de, de, de namen ja. genoemd: Hairbreaks, uh, Peels. Wie hebben we nog meer zitten? Rodenius en Koster. En
2: Koster? Ja, kijk, wat ik net zeg, wanneer hebben we die brief gestuurd aan Jos Som over het ontslag van Joop Jansen, wat wij gevraagd hebben, dat was denk ik begin juli, 10 juli meen ik, uit mijn hoofd. En toen was er natuurlijk nog een hoop dat mensen als een Stijn Koster en een Hodenius... die verreweg samen uh, financieel het meeste inleggen... dat die uh, daarop zouden aanslaan en zouden zeggen van... hé, hey, wij zitten weliswaar in het westen van het land... maar wat hier allemaal gebeurt, daar gaan we ons uh, mee bemoeien. En dat die dan hadden gedaan wat, uh, wat het juiste was in het belang van de club. Maar het feit dat nu Lambrix-Beks weg zijn... Jeffrey van As weg is, René Tros weg is... en Joop Janssen die zit er nog met uh, Jos Som. Ja, daar kun je uit afleiden dat die mannen helaas op dezelfde lijn zitten als uh, Jan en, ja. en dat is, uh, denk ik, vrij deprimerend als je supporter van Rode bent, want dat is uh, als je voetbalsupporter bent niet de lijn die je graag wil zien.
1: Hey Bjorn, in, ho- in hoeverre denk jij dat uh, met name de mannen in het westen dan wel best ver van afstaan en zich eigenlijk laten voeden door? Ja, de, de, de mensen die hier zitten, de, een, even specifiek genoemd Bert Peels.
2: Ik heb wel eens gehoord dat Bert Peels, degene is die voornamelijk de contacten zou onderhouden met Roger Houdenius. Uh, Stijn Koster weet er wel iets meer van. Ik, weet, ik heb ook wel eens met Stijn Koster gesproken. Heeft hij me aangegeven dat hij zeer gecharmeerd is van uh, Jeffrey van As. Maar ja, dat heeft blijkbaar niet ervoor kunnen zorgen dat hij uh, dit heeft tegengehouden. Naar ik aanneem, omdat hij gewoon uh, vreest dat als hij daarvoor gaat liggen, dat de rest weggaat en dat hij er nog in zijn eentje zit.
1: Ja, dat, dat lijkt een beetje zo de verhouding te zijn, hè? inderdaad. Drie, uh, dat hij een drie beetje alleen staat in die... 3-1. Die... Ja. Ja.
2: Ja. ja, maar...
0: Want dat hoor je natuurlijk vaak. Ja, jongens, dadelijk staan we zonder Phoenix en is het probleem nog veel groter. Dus dan krijg je de vraag, wat is het alternatief dan? Is er een alternatief? Of zou er eventueel een alternatief kunnen zijn hiervoor?
2: Ja, er waren alternatieven, maar die hebben ze allemaal weggestuurd. Hè? Kijk, hoe heet het? De Pacific Media Groep is nu naar Den Bosch overgestapt omdat Rode niet wilde. Er was een Engelse partij die wilde een kwart, wilden ze ook niet, omdat het buitenlanders zijn. Ja, die boldgroep hebben we toen benoemd, die wilden ze niet omdat het buitenlanders zijn. Dus uh, ja, dan denk ik dat er op dit moment uh, geen alternatieven zijn. Kijk, Alexei Korotayev hoef je nu niet mee aan te komen, dat is ook een buitenlander. Dus uh, daar hebben ze ook geen trek in. Dus die alternatieven zijn er op dit moment niet. Maar ja, kijk, ik snap dat mensen zeggen... ...ja, als de Phoenix Groep weggaat, dan hebben we niks meer. Maar ja, de Phoenix Groep gaat na volgend seizoen ook weg... en ...dan heb je ook niks meer. Mm-hmm. En waar ze nu mee bezig zijn, is een soort sterfhuisconstructie. Dus het is toch wachten op het einde.
1: Maar in hoeverre hoever speelt dat dan daar nog een rol? Kijk, het speelt een rol, buitenlands kapitaal... ...of, of investeerders die zij niet zien zitten, dat speelt een rol... ...op het moment dat zij zelf uh, in de club zitten natuurlijk. Ja. Maar nou, op het moment dat zij dan toch zouden zeggen van ja, ik, ik heb er geen bok meer in of zo, hè, of, ja. uh, dan, dan, dan kan dat natuurlijk wel, uh, of, of, of zou het, zou het dat... zelfs zo ver gaan als ze over een graf heen regeren en het absoluut niet aan een buitenlander bijvoorbeeld zouden willen overdragen. Dan nou, zou ik
2: mij niet, zou ik mij niet uh, over verbazen. Als jij dadelijk uh, over een jaar met Alexi Koruta heeft komen en zij zeggen, ja wij uh, hebben het wel gezien, wij stoppen ermee, dat ze dan zeggen, ja maar, maar zo iemand gaan we de aandelen niet overdragen. Hoef je niet, denk ik, raar van op te kijken. Ja, we blijven dit herhalen,
0: maar als je, als je zelf überhaupt geen manier en geen trajecten hebt om aan meer geld te komen, hoe, hoe gaan we dat doen? Want heel even, hè, er, er was een tijdje geleden een nieuwe commerciële man aangenomen. Die stond volgens mij in de begroting dat hij door tussen de 7,500 en 1 miljoen moest gaan binnenhalen aan het sponsorgeld.
2: Uh, 750.000. Je? 750. Ah. Oké. Okay. Wat is er eigenlijk met die man gebeurd? Ja, wat wij begrepen hebben is dat die man uh, op 1 augustus uh, formeel zou beginnen. Maar die is in juli al wat dagen meegaan lopen. En, en na twee, drie dagen had hij al flink geclashed met uh, Joop Jans en Martijn Wismans. En dan hebben ze gezegd van ja, ga je nog maar eens nadenken of je überhaupt uh, nog wel moet gaan beginnen op 1 augustus. Volgens mij is hij niet begonnen. Dus daar heb je alweer in de begroting rekening gehouden met inkomsten die je waarschijnlijk niet gaat halen. Ja, maar, maar, nou, we hebben we volgende wat ik, gehad. Weet je wat,
0: ik, wat de reden was voor het klasje van?
2: Heb
1: je daar iets meer over gehoord of niet?
2: Ik heb alleen gehoord dat Martijn Wismans hem te ambitieus vond.
1: Ja, plus het verhaal dat hij met een potentiële hoofdsponsor aankwam, toch? Die uh, dan in een sector uh, online gok of zoiets had begrepen. Uh-huh. Uh, en, en, en dat dat ook iemand in de Phoenix groep niet, niet zag zitten. Nee, nee dat ik, zal ik,
0: dat dat... Roger Odenis niet zien zitten, denk ik. Want voor zijn eigen bedrijf, ja, he, ja, dan, dan zal heel... hij wel een goede compliance ja. runnen. Dan mag dat natuurlijk niet. Ja. Dat begrijp ik ook, maar... Hoe bizar is het dan dat dat lijn over de compliance die bij Roda... wat ook zijn bedrijven is eigenlijk. Ja. Dat hey, staat ook, overigens is,
2: ja. weet ik niet of die... Uh, die sponsor uit het gokwereldje... die geweigerd is... of die via die, uh, die nieuwe salesmanager is gekomen. Dat weet ik niet. Oh, maar okay. maar, maar uh, het feit is wel... dat die man dus eigenlijk al geclashed is... en niet gaat beginnen... Nog voordat hij überhaupt zou beginnen. Dus dat zegt ook alweer iets. En die man is aangenomen, onder andere weer door Joop Jansen. Dus uh, dat lijkt ook alweer een een verkeerde keuze geweest te zijn. Ja, je je kunt natuurlijk zeggen, was hij echt ambitieus? Wie zegt dat dan? Misschien is dat niet zo. Maar een
0: feit blijft dat jij iemand aanneemt die je nog een week later weer op non-actief zet. Dan weet je niet waar je mee
2: bezig bent in ieder geval. Nee, dat klopt er iets niet. En dat heb
0: je ook al in de begroting opgenomen.
2: Ja. En vergis je niet, en dat is ook wel vaker ook in de media gekomen. De Phoenixgroep heeft een jaar 1, 2 miljoen gedaan. Dit seizoen anderhalf. En komend seizoen doen ze nog 1 miljoen. Dus je weet nu al dat je komende zomer 5 ton minder krijgt dan je deze zomer gaat krijgen. Dus hoe ga je dat, die 5 ton dan alweer goed maken? Want Martijntje Wismans... Die, oh ja, die gaat weg, hè.
0: Ja, ja, komen ze meteen nog op. Maar
2: hij blijft wel zitten tot het najaar om de zaken over te dragen. Ja. Dan denk ik, wat gaat hij dan overdragen? Want hij snapt nergens iets van. <laughs> ja, wat moet hij dan een opvolger uitleggen?
1: Geen idee. Dan kun je dat zolaars beter nu ook al gaan uitsparen de komende maanden, toch? Ja, nee, ja, precies.
2: Kijk, dat begrijp ik ook niet, hè. Had je dan... beter die taak aan Jeffrey kunnen
0: geven. Die has er beter mee omgegaan. Ja. Of, of je gooit hem, hè? Als het dan echt overal over weer om geld besparen gaat, gooi die man er dan ook meteen uit. Joop hmm. Janssen... Re... Nou, is toch wel kapitein op het schip kwamen. Als ik zou
1: moeten kiezen wie van die twee nog een maand aanhield... Dat is het nou raars ja, dat, dat je je algemeen directeur een paar maanden aanhoudt... en je, je technische directeur per direct wegstuurt... terwijl de transportmarkt nog drie weken open is. Of zo. Ja, maar ja, dat die
2: AD ja. natuurlijk braaf doet wat je zegt. Ja. Ja.
0: Hey, laten we eens heel even praten over het volgende. We hebben al nou geconcludeerd dat we zonder... Of ja, dat heeft iedereen geconcludeerd dat we zonder TD zitten. Ja, wat
2: nu? Op technisch gebied... Blijven we doorgaan zonder TD? Hebben we daar al iets over gehoord? Ja, volgens mij uh, zijn de heren wel gecharmeerd van uh, hoofdscout uh, Twan van Mierloe. En ik denk dat ze dan uh, de trainer... Uh, wat extra uh, taken willen gaan geven. Dus dat je dadelijk misschien een uh, duo hebt van uh, Jurgen Streppel met uh, Twan Vermeerlo die samen dan uh, spelers moeten halen. En als Jurgen Streppel op enig moment zou vertrekken dat, dat dan de nieuwe trainer die uh, taken erbij gaat krijgen. Maar het zou mij niet verbazen als we dadelijk horen binnen een week of zo dat Jurgen Streppel een duo-functie gaat bekleden. Ja, dat is ook de bedoeling van de Phoenix Groep, want ja, de Phoenix Groep, daar komen ze zo meteen nog
0: op terug over het gesprek dat aangevraagd is eigenlijk door ontevreden spots met de Phoenix Groep. Maar de Phoenix Groep heeft dus een aantal gesprekken gevoerd met een hele reeks van uh, geledingen al, maar daarin hebben ze dit ook uh, uitdrukkelijk gezegd, hè, dat dat hun plan is een technisch hart rond van Mierlo met Jurgen Streppel die eventueel een dubbelrol zou gaan, gaan uitvoeren. Wordt natuurlijk gebracht onder het motto kost minder geld, maar je moet je ook afvragen. kan natuurlijk goed uitpakken, maar je moet je ook afvragen. Ja, iemand die zich eigenlijk met het, met het dagelijkse bedrijf moet bezighouden, dagelijks trainen, et cetera, et cetera. Uh, hoe goed kun je die technische rol nog
2: invullen natuurlijk? Hè? Ja, nog afgezien van het feit. Dat is weer een andere discussie dat Jeffrey ook niet blij mee zal zijn hè? Dat, dat, dat als Jurgen dat zou doen. Maar goed, dat is de voetballerij. Laten we ja, maar even afwachten of het uh, dat ook daadwerkelijk gaat worden. Maar ja, als je een voetbalclub pretendeert te zijn uh, die omhoog wil naar de eredivisie waar ambities uh, heersen. Ja, en je saneert dan een, een TD-post weg en de trainer moet dat maar een beetje erbij gaan doen. Loopt ook niet over van uh, ambitie. Hè?
0: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk in Engeland, heb je natuurlijk deze constructies helemaal in Engeland. Hè? Daar heb je ook geen TD's, heb je meestal de trainer die, uh, die de volledige managementfunctie heeft. Maar die clubs in Engeland, die hebben dan ook een hele reeks van uh, co-trainers onder zich, waar die, ja. die mannen echte veldtraining en alles uitvoeren. Ja. Maar als ik bij rood op de training ga kijken, zie ik dat gewoon je ook een strappende veldtraining uitvoert. Ja. Dus uh, ja, dan, dan ja. zul je dus ook je technische staf moeten gaan uitbreiden met competente mensen. Dus dat, dat wordt dan weer een heel ander construct waar wellicht ook de vereniging weer helemaal aan moet gaan wennen. Ja, en of maar dat, dat, dat doe je niet, want die verzoek geldt. Ja, tuurlijk. En je vraagt je af of je dat op zo'n cruciaal moment moet doen. Dat doe je eigenlijk op een moment lijkt, maar als het seizoen voorbij is, dan ga je evalueren. En dan zou je nog altijd kunnen zeggen, nou uh, luister, Jeffrey, jouw contract loopt af. Uh, Jurgen dat voor jou ook. Uh, we zijn tot de conclusie gekomen dat we het op die manier willen doen. Jurgen zie je dat zitten. We willen Jeffrey misschien niet verlengen, jou wel. En dan krijg je die dubbelfunctie en dan zorgen we dat er meer personeel bij jou komt op het veld. Maar dat doe je toch niet twee dagen voor de competitie begint? Ga je opeens zo'n constructie verzinnen?
1: Nee, precies. Hij heeft het bij Willem II wel uh, gedaan, uh, Jurgen Streppel. Dat was toen wel succesvol, maar inderdaad niet op zo'n moment zoals je dat nu, uh, zoals je dat nu doet. Dus ja, weet je, het kan werken, maar dat is super korte termijn denken ook. Hè? Want ja, misschien Streppel kun je daar wel toevertrouwen. Streppel gaat op een dag weg. Uh, wie komt er dan? Hè? Want dan en, heb je en, geen trainer en geen TD meer. Nee, en precies. Wie gaat, wie gaat die man dan aanstellen? Uh, ik zeg, ja. je, 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 je hebt dit nu net voor de lange termijn. Ja, ja. Je zegt van nou, die man die moet de lange termijn bewaken. Ja. En dat is natuurlijk wel zo dat in de voetballerij de omloopsnelheid van TD's bijna net zo uh, hoog ligt als die van uh, trainers. Maar toch. Maar dat zou, moet wel je, je intentie zo, zijn. Zou, dat zou je intentie ja. moeten zijn. En ja, weet je, ik heb de call in ook het verhaal van. Uh, dat, dat er meerdere clubs in de eerste divisie geen technisch directeur hebben. Dat dat dan het argument zou zijn. Dan denk ik van ja, maar dit is toch ook niet het niveau waar we. Op, op willen blijven acteren. Ja, ik, ik, ik
0: weet niet wie geen technisch directeur heeft, maar ik, ik wil niet op het niveau gaan acteren van precies. MVV of van ja. Telstar.
1: Ja, ja, precies. Dat een Ron Elze dat, dat voor je opknapt. hè? Ja, dat, dat, ik
0: bedoel, dat, is ook, dat spreekt ook compleet geen ambitie nee, uit. Wat dat nee, maar de club heeft ja, dit, ook geen ambitie. Dat is toch ook de conclusie? Dit, 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 We hebben dit, dit, geen ambitie. Nee,
1: dit is het niveau waar je aan wil onttrekken. Ja, ja, dus, dus, zeker. Dus, dus, dus dan ga je toch niet uh, de, misschien een unique selling point dat je dan hebt, want van als, nou, goed ik, ik, ik ben heel, heel tevreden met hoe dit gedaan heeft ook hoe hij de club verkocht uh, ja, ja dus, zeker, dat, 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 weet dat je sneller. wat dit is
2: dit is gewoon allemaal weer de welbekende strekken naar de dekken, dat is het er zit geen idee achter om, om te investeren richting een eredivisie. Ja, d- d- dat maak je een goed punt. Hè? Je moet
0: heel eventjes, de domino's die vallen, moet je heel even volgen. Hè? Want daarvan afgezien dat het natuurlijk een kutseizoen is geweest door corona. Maar ze hebben ook hun, hun connecties in commercie, uh, hun, hun after sales, en hun, hun, überhaupt hun sales, loopt niet zoals het hoort te zijn. Hebben al... Helemaal doorgekouden vorige podcast. Dat is een feit. Nou, dat komt hij Wismans. Dan moet er dan een extra boost aan gegeven. Zegt bij ons in de podcast vorig seizoen. Ik heb er helemaal geen tijd voor. Dus die heeft dat überhaupt niet gedaan. Schijnt ook helemaal niet goed te liggen bij een hele hoop sponsoren. wat die bij terecht komt. Dat weten we ook van eerste hand. Nou ja goed. Het is dus een feit dat sponsortechnisch de inkomsten achterblijven. Phoenix Groep steekt er niet in. Jullie kennen het hele verhaal. Al die argumenten. Er komt geen geld bij. En uiteindelijk zeggen ze dan. Er is geen geld. Dus ze proberen nu het budget recht te trekken. Door iemand, tenminste dat zeggen ze, hè? door dan iemand een dubbel functie te geven, iemand eruit te gooien. Waardoor dat stukje begroting er een beetje beter uitziet. Maar dat moeten ze alleen maar doen omdat ze zelf incompetent zijn om de begroting op pijl te krijgen. Als je die begroting op pijl hebt, hoef je dit soort, kun je, of dat kun je helemaal niet aankomen met dit soort argumenten. Ik bedoel, wie gaan we er nog meer uitgooien Waar gaan we nog meer op bezuinigen? Omdat andere mensen hun baan niet goed geregeld krijgen.
2: Dat kan toch niet? Nee, je kunt niet blijven bezuinigen. Want waar eindigt het op een gegeven moment? Want dat is wat we toen de vorige keer ook al gezegd hebben. Uh, dadelijk vallen de toeschouwers tegen. Volgens mij heeft Wismans iets van gemiddeld 6.000 mensen per wedstrijd begroot. Nou, als je een paar keer verliest en uh, je speelt thuis tegen Jong AZ, ga je dat al niet halen. Heb je pech, zit er 3.000, loop je al 3.000 achter op je begroting. Ja, blijven de commercie achter. Het geld wat die, die beste man zou ophalen, die salesmanager, daar kun je nou ook al bijna een streep doorheen trekken. De huurschuld bij de gemeente loopt op. En dan voor een jaar wordt er gezegd van ja... De regio staat er niet achter. Geen draagvlak. En dat dat is al bijna, kun je nu al bijna uittekenen. Dat het daarop uit gaat draaien. En vergeet
0: ook niet, hè. Ik weet niet hoe vaak ik gisteren op Facebook en op alle social media heb gelezen. Ik ging verlengen. Maar dat doe ik nu niet meer. Dus ze hebben zichzelf echt. Hij in Eigen de voet geschoten wat dit betreft.
1: Het imago technisch is dit, uh, dit vreeswaardeloos. Uh, Ook want, naar
0: sponsoren uh, toe. Hè?
1: Kijk, ik, ik wil niet zeggen dat, je, dat, uh, dat Jeffrey van Assen... in zijn eentje duizend seizoenskaarten vertegenwoordigt. Of nee. zo. Als je wel eens ziet als een club uh, een hele duo speren aantrekt. Dat ze dan zeggen: ja, maar het hebben met de shirtverkoop, hebben we dat er al uit uh, mm-hmm. bewezen. Dat is hier niet het geval. Maar dit is wel natuurlijk. Uh, ja, mensen die nog twijfelden en die nu dit wil zien gebeuren. En, dat, en vergis je niet, dat twijfelen altijd heel veel mensen. Of mensen verlengen heel laat, vaak voor de eerste thuiswedstrijd, zijn op vakantie, komen terug en gaan dan die seizoenskaart halen. Nou, als die al twijfelden, die gaan nu niet. Uh, die, die ben je niet kwijt. Dus dat, dat, op die manier kost het je ook geld. En wat Daarbij komt nog, want we hadden net over waar ga je er meer op bezuinigen. Na de eerste degradatie was kon je echt nog iets verwijt maken van Rode had een behoorlijk grote huishouding voor een eerste divisieclub. Maar dat mm-hmm. is nu al lang niet meer zo. Nee, volgens mij, als je bij Rode nu op kantoor rond gaat lopen, wat loopt dan nog rond? Uh, anderhalve man in de padenkop uh, zo'n beetje. Dus, en die moeten
0: allemaal met één pen werken.
1: Ja, weet je, dus daar, daar kun je niet meer, daar kun je bijna niks meer snijden. Dus, dus het moest nou net komen van het geld dat je dan op het veld genereert. Ja. Ja,
0: dat... Kapitaal creëren op het ja. veld, hè? dan verdien je ook meteen het meeste geld. Wie ja. weet, als een Patrick Fluke weer zo'n goed seizoen is als vorig seizoen kan het zomaar dat die jongen voor drie, vier, vijfhonderdduizend euro weggaat?
1: Ja, maar hij heeft geen contract meer na dit jaar. Nee, maar ja, goed, daarom moet je moeten moet, verlengen je had verlengen. moeten verlengen, maar ik, ik, ja. ik heb niet idee dat Patrick Flukena gisteren heel erg genegen is om zijn contract te leggen. Ja, want ik ben, weet,
0: en ik heb met Patrick gepraat op die, uh, nogmaals, ik heb dat al eens verteld, in die natuurlijk in die Dick Nanning wordt. die is ook door ons georganiseerd, dus praat je automatisch met de mensen die er zijn, maar die gaf toen ook al aanluister. Ik wil graag blijven, er moet natuurlijk wel een beetje bij. Het moet interessant worden. Ik wil ook best, wil ook best verlengen. En hij zegt ook: Ik heb een hele goede band met Jeffrey, dus ik
2: hoop ja. dat we er ook echt uitkomen. Ja. Ja
0: goed, dat dat, dat kan toch niet. Fluke
2: had willen verlengen, Goppen had willen verlengen. En via die manier had je waarde gecreëerd op het veld. Ze hadden gewoon heel simpel kunnen zeggen, weet je, er is zoveel weersen tegen Joop Jansen, daar nemen we afscheid van. We zetten een betere AD neer in plaats van Wismans. En we hadden Jeffrey iets meer geld gegeven, had hij die jongens kunnen vastleggen. En dan was je wel echt waarde in het creëren op het veld. En nu, door arrogantie, omdat je ook niet wil luisteren naar een achterban, is eigenlijk alles kapot gemaakt.
0: Ze willen niet toegeven dat ze op bepaalde dingen gewoon fout zetten. Want dat is gewoon feitelijk zo dat ze op bepaalde dingen fout zetten. Die hebben ze ook al lang toegegeven. Of toegegeven, die kun je tussen de lijnen, tussen de regels door, kun je, die, kun je die lezen. Alleen niemand zegt gewoon eens openlijk, jongens, misschien hebben we hier fout gezeten. Daar zijn de ego's te groot voor. Dat is wel heel erg kwalijk, want dat is wel altijd alles voor de club, maar het schijnt dat dat alleen voor de supporters geldt en niet voor het bestuur. Ja. En Bert Peels claimt wel altijd dat hij een groot rode supporter is, maar dan laat het dan ook eens fucking zien. Dat laat ook eens zien dat je hard voor die club hebt. En dan doe ook eens iets in het belang van die club en niet alleen voor je fucking zelf. Het
1: is puur prestige, weet je. Dat, 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 dat wat ik zei... Die, ik heb de podcast ook gezegd, er zijn twee kampen eigenlijk. Die gunnen elkaar lichten de ogen niet. Dus of de een nou gelijk heeft of niet, dat geef je nooit toe eigenlijk in de praktijk. En het enige waar ze mee bezig zijn is die mensen zo snel mogelijk naar buiten werken. Mm-hmm. En misschien nog meer zielsverwanten aantrekken. Dus je kunt ook je hart vasthouden voor de, voor de opvolgers, uh, als deze mensen ja. gaan aanstellen. Ja, dan weet je wel wat voor types worden Ja, uh,
2: natuurlijk. Uh, Daar zijn wel vrienden van. Uh, precies. Je nu want, want het is natuurlijk
0: heel jammer, hè, dat deze mensen weg zijn. Want ja, goed, dat mogen we nu wel zeggen. Er zaten natuurlijk ook een aantal bronnen van ons bij intern. Dat is natuurlijk niet gek. Die mensen, ja, die, die, die ben je nou kwijt. Dus je bent nou ook nog de tegendruk kwijt. Ja. Het wordt alleen maar ja, knikkers. Nu. Ja, en dan, dan hou ik inderdaad ook mijn hart vast. Want er ja, kan wel altijd geluld worden over ja, weet je, lokaal en dit en dat, er wordt van alles aangenomen, ik bedoel, lokaal, op de manier zoals hun het doen, functioneert al een tijdje niet met deze mensen, met deze samenstelling, dus waarom denk je dan nou eigenlijk dat er iets veranderd is, je hebt alleen maar, je hebt je imago alleen maar nog slechter gemaakt de mensen die al zeiden ja maar met, uh, als Bert Peelser zit, die hier zonder zit, dan begin ik er niet aan, ja. huh? die zien nu dat dit gebeurt en die zeggen zie je, hier begin ik echt helemaal niet meer aan, en dat is dat is gewoon niet wat ik begrijp dat die mensen dat niet inzien je kunt wat blijven schreeuwen maar we hebben al een paar keer gezegd, Bjorn zegt het net wat is dan de endgame, wat is het einddoel waar, waar, waar zijn die mensen dan heen aan het werken leg het eens uit hè? dan sta de pers eens te woord en laat ons eens dus weten waar je
2: heen werkt dan, misschien houden wij dan ook onze bek wel Nee, maar ik bedoel, kijk, ik, ik ben ook heel eerlijk. Ik heb ook gezegd van, ik ga onder deze mensen mijn sponsorcontract niet verlengen. En ik ben ook nu blij dat ik dat gedaan heb, want ik heb gewoon het idee dat die, dat die lui ons, uh, ons minachten. En, en uh, het voetbal ze helemaal uh, niet interesseert. En ze zullen er vast meer mensen over denken. Ik heb ook uh, bericht gestuurd naar, uh, naar een Bert Peels, naar Steen uh, Koster. Ja, Stijn reageert dan wel, Bert Peels reageert nergens op. Dan denk ik van, ja goed, uh, uh, als je dan een sponsor bent die ...dan aangeven van... ...ja jongens, ik kan me hier niet in vinden... Uh, ...ik verleng niet... Ja, ...dan zou je toch verwachten dat iemand een contact opnemen... ...zegt, hey, kom eens praten... ...want volgens mij begrijp je een aantal dingen niet goed... ...maar je hoort van niemand wat... ...dus dat zegt, dat zegt mij eigenlijk alweer genoeg... Mm-hmm. ...ja, zeker weten... ...en dat is ja, een trieste constatering... ...en ik, en ik ga mij afvragen... Uh, ja, ...wat dit voor effect op de selectie gaan hebben... ...want ik, uiteindelijk... Druppelt van die onrust altijd wat hmm. naar beneden op de werkvloer. En dit is voor de voor, voor spelersgroep echt geen ideale voorbereiding uh, naar een competitiewedstrijd toe. Er
0: nee, ja, k- kwamen gisteren al geluiden vanuit uh, de kant van de selectie. dat de selectie absoluut niet te spreken was over de ontslag.
2: Hè? Dus. Ik weet zelfs dat uh, er binnen de selectie over gesproken is van of ze misschien moesten zeggen dat ze niet wilden gaan spelen morgen. Maar ja, dat, dat mag natuurlijk niet. Dat, dat, dat kun je wellicht ook niet maken. Maar dat, dat zegt wel iets over hoe er gedacht wordt over deze zet. Ik zou het niet verbazen als we morgen naar 10 minuten met 3-0 achter staan. <laughs>
0: Niet dat wij hier in deze podcast zijn aan het zeggen... dat de selectie gezegd heeft dat ze een wedstrijd gaan weggeven. Dat is absoluut niet zo. Maar het zou me niet verbazen als mensen zo pis zijn... en zeggen van ja... Ik bedoel, ik, laat ik het zo zeggen. Ik zal er niet van staan te kijken. Want ik weet wel dat de selectie niet tevreden is met dit besluit.
1: Nu, nu is wat zeer slecht ontvangen.
0: Ja, zeer slecht. Ja jongens, als het toch op de werkvloer iedereen het slecht ontvangt... op het veld slecht ontvangt... de technische staf het slecht ontvangt... wat ben je dan aan het
2: doen eigenlijk? Bedoel... Nee, maar Er komt ook weer een statement van... Heel veel supporters van wij willen Jeffrey terug, maar dat, daar komt geen reactie op. Die mensen verslijten je voor gek. Zo gaan ze met de mensen om. Nou Bart, voordat we
0: naar het laatste gedeelte gaan. The Sound of Kalhaai. Gepresenteerd door www.gsrmusic.com Voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before The Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com Tevens worden we gesteund door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde ordeverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Geef eens een song voor onze playlist. Moeten we alweer hebben.
1: Hè? Ja, dan ga ik voor Streets dit keer. Ja? Yeah? What money for nothing? Uh... Die, 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 nee, die vind ik heel goed, maar nee, uh, on every street.
0: What, dat, dat zou hier toch wel heel mooi van zijn. <laughs> ja, <laughs> is dat is
1: misschien...
0: Uh, Hoe heet die? On every street. On every street. Had je de volgende keer roegelend een Streets dan? Nee,
1: hey, Stones.
0: Oh, Stones. Nee, uh, je bent van die. Oh
1: ouwe, ouwe, die, die rock, hè?
0: Yeah. Yeah. is rock, goed. <laughs> mooi, ja, Diarestraits, coole band. Hé hmm. hey, mensen, ja, het laatste gedeelte. Er werd door de fans een tijdje al gevraagd, nou jongens, kunnen we dan communiceren met jullie? Leg dan eens uit, hè? want wij als fans hebben wel degelijk gezegd, we hebben wel die brandbrief gespe- gestuurd, maar laten we dan gewoon de correcte weg bewandelen en leg het dan maar eens een keer uit. Geef ons dan maar uitleg wat er hier allemaal gebeurt en zeker versneld. Na de ontslag, of het slag het weg opstappen moet ik zeggen, van Richie Becks, Robert Jan Lambrechts. Nou, toen kwam er opeens een uitnodiging binnen van Martijn Wismans bij de diverse geledingen, om dan maar samen te komen zitten. Er is heel lang helemaal geen gehoor aan gegeven, zelfs helemaal niet gereageerd. Ja, toen werd er opeens gezegd, nou, er mogen geselecteerde mensen heen komen. Dus de geledingen mochten niet eens daar volledig heen komen of ze erheen sturen. Dat werd door Roda gecherrypikt, om het zo maar te zeggen. Plus, wat we niet mogen, moeten vergeten, en dit weten misschien de meeste mensen niet, ik weet niet, zeg ik dat goed, dat het statutair is opgenomen, dat de supportersraad het officiële orgaan is waar Roda verklaringen heeft af te leggen en wat namens de supporters communiceert en dat dat niet zomaar iedereen is die daar, die daar kan gaan zitten. Officieel moet Roda zich eigenlijk melden bij de supportersraad en de supportersraad bijeenroepen en dan verklaringen afgeven. Nou, daar is Martijn Wismans en Joop Janssen zijn er volledig overheen gestapt. Dat is tot aan toe. Ik geloof wel dat de Sportersraad nu een meeting heeft op maandag, maar er zijn al diverse, hele andere geledingen binnen Roda ook al geïnformeerd over deze stappen. Dus ze hebben wel heel selectief, hebben ze nu een aantal mensen geprobeerd te informeren over Zoom, omdat ze bang waren dat er iets met ze ging gebeuren, want die meetings zijn eigenlijk gisteravond fysiek ingepland. Daar hebben we toch ook al een aantal dingen van vernomen. Hè. Was dat eigenlijk uh, hoopgevend? Want je, je hoopt eigenlijk natuurlijk... Hè, ergens die van binnen hoop je op een kwingslag... Die zo bizar is dat je denkt van... Godverdomme. Nou, nu begrijp ik het echt waarom ze het zo zijn aan het doen.
1: Nou, daar is inderdaad wel wat, wat wat terugkoppeling van gekomen... Van die mensen die dan wel al het gesprek hebben gehad... Met, uh, met Wismans en, uh, en Jansen. Maar daar, nee, de kwingslag waar jij naar hint, uh, Rob, die zat daar niet bij...
0: Ik heb zelfs een quote gehoord, een groot lulverhaal.
1: Ja, ja inderdaad, Ja, dat heb ik ook gehoord. En uh, ja, het, 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 het was eigenlijk de uitleg over het ontslag van Van As. Eigenlijk op uh, Richie Becks en uh, Robert-Jan Lambrich is volgens mij niet ingegaan, als ik het wel heb. Als jullie andere uh, nee. geluiden hebben, dan veel, veel voor aan. Het ging vooral over Van As. Ja, en, en, en het verhaal waar we het eigenlijk deze podcast over gehad hebben, dat hij uh, te duur zou zijn. Uh, en dat hij daarom weggestuurd is. Er zijn ook wel wat kritische vragen over gesteld, weet ik. Trost is
0: trouwens wel ter sprake gekomen, heb ik begrepen. En er werd over verteld door Joop Janssen, dat die dubbelrol... Op papier leek dat wel een heel goed idee. En dat kon wel. Maar in de praktijk was dat absoluut niet verenigbaar.
1: Ja, dat hebben ze uh, ruime tijd geprobeerd. Uh, en toen bleek dat het niet ging. Ja. Het <lacht> 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 <Nee, lacht> nee, nee, is best mijn idee. idee. Iets, nee, het is zo niet. Zou die
2: man ook wel eens iets vertellen wat wel klopt? Want het is best wel knap als je zoveel vertelt. En ja. je komt zoveel onzin uit je mond. Ja, dat is best ja, een prestatie. Ja.
0: Maar misschien is hij daarom ook nooit bereikbaar voor commentaar.
3: Kijk, hij door de man natuurlijk.
0: Ja, precies. Dat bedoel ik. Maar wat ik ook helemaal niet begrijp is... En dit is iets wat me we wel bezighoudt de laatste maanden. Is de arrogantie nou van die kant zo groot dat ze denken dat de achterban, de verschillende signalen die ze zelf afgeven en de handelingen die ze zelf doen, dat we die niet weten te interpreteren? En dat we denken van, oh ja, ja ja, nee, nee, dat geloof ik nu wel wat je zegt. Dat dus quasi het gemiddelde IQ van, van de rode supporter op 60 ligt? Of zijn ze echt zo zeker van hun zaak dat ze denken, we kunnen vertellen wat ze willen. Ze doen ons toch niks.
1: Ja, dat is, dit, maar dat, dat, dat is wel een goede vraag, want dat is hetzelfde wat je net vroeg: hè? wat nu? Wat, wat kun je daar tegen doen? Hè? We, 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 we trekken hier denk ik een conclusie of 10 à 15 van allemaal dingen die niet kloppen. Hè? Die gewoon, nee. of, of die zeer onrealistisch zijn, of in ieder geval pisach ja, slecht of wat dan ook. En dan stel je volgens de vraag: ja, wat gaan we daar nou aan doen? Ja, weet je, je wordt eigenlijk bijna gegijzeld door ze. Hè? Uh, ze, 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 ze lijken onaantastbaar te zijn. Er staan een groep van vier mannen boven waarvan er drie echt op deze koers lijken te zitten. Waar de koers naartoe vaart weten we niet, maar hè, die zijn niet van hun, van hun plan af te brengen. En die hebben de club, wat mij betreft op dit moment, in een wurggreep.
2: Ja, dat is ook het hele probleem. Hè? Ja. Wat ik net zei, we dachten in het begin dat het alleen het probleem van Joop Jansen was, maar het probleem zit ook nog daarboven. Ja,
3: natuurlijk. Ja, Joop
0: Jansen is in principe een beetje de bloedhond van het Phoenix-gebeuren. Die voert alle commando's uit. Ook de impopulaire dingen. En ze zullen ook Joop Jansen daarom laten zitten. Want zolang er iemand zit die het, die vu- die het vuile werk opknapt, hoef je zelf niet in de publiciteit te treden natuurlijk. Hè? Is Joop Jansen weg, ja, wie gaat het dan doen? Gaat Bert Peels opeens naar uh, Jeffrey van Aas toe en gaat hem ontslaan? Ik geloof ja, het die, zelf die, niet?
1: Die, die acten, ja, dat altijd dat hij alleen sponsor is, hè? Van, nee, jongens, ik, ben, ik ben sponsor, ik heb, ik heb een heel druk bedrijf. Ik heb er verder geen tijd voor, dus ik heb er ook geen bemoeienis mee. Maar... Echt?
0: Hey, Bjorn, hebben ze jou ook ooit een zetel in de stichting aangeboden sponsor? Nee, nog niet. Dat is wel vreemd.
2: Maar Ik denk dat ik niet meer bovenaan het verlanglijstje sta. Nee, want ja, schijnbaar kun je als sponsor zomaar een zetel in de stichting krijgen.
0: Het eh. zou wel verfrissend zijn, ja. Ik wil nog heel even iets duidelijk stellen. Nou, dat hebben wij ook gisteren gecommuniceerd. In ons statement, wij en een hele hoop andere support initiatieven, we hebben het al van tevoren over gehad. We hebben het over de financiën gehad. Toen is er geopperd door een aantal stromingen die zich parallel aan Roda bevinden. Nou, misschien kunnen we, en ook trouwens initiatiefnemers van binnen Roda, we kunnen toch het spelersfonds oprichten. naar het model Volendam, uh, wat hebben we nog meer? Uh, NEC. NEC. Nou, er is ook geen informeer bij die vereniging. Hè? Het hele, hoe je een fonds moest oprichten en hoe dat in zijn werk ging. En als die informatie, die wilde de vereniging ook rustig verstrekken. En roda, helemaal geen probleem. Daar waren al toezeggingen voor het fonds. En toen is dat ter sprake gekomen op de vergadering van Phoenix met de technische staf En iedereen die er zat, stichting RVC. En toen is vanuit de Phoenix groep gezegd, nou, eigenlijk vinden wij dat helemaal geen goed idee. Want, waarom... ...zouden mensen een fonds oprichten... ...waar dus potentieel... Hè, ...want in, in zo'n spelersfonds... ...dan leg je geld in, verkoop je een speler met winst... ...dan wordt dat ook, die winst ook verdeeld... ...over wie ingelegd heeft in het fonds. Dus dan is er gezegd... ...nou, vanuit de Phoenix... ...als wij geen geld verdienen aan wat wij bij Rora doen... ...waarom zou dan iemand die inlegde in dat fonds... ...wel geld eraan moeten verdienen? En op basis van dat feit... ...is dat spelersfonds terzijde geschoven... Ten eerste okay. moet ik stellen dat volgens mij alle partijen die al toegezegd hadden... ...in eerste instantie helemaal niet geïnteresseerd
2: waren in winst. Ja, maar denk je nou eigenlijk dat iemand die ergens in wil investeren... ...om een flink rendement te behouden... ...dat die dat gaat doen in een spelersfonds voor rode C? Ja, dat hoeft toch zelf niet? Ja. Dat zijn mensen die dat doen om de club verder te helpen... om te zorgen dat er betere spelers op het veld staan. En als de supporters daarin investeren... en er zou al een euro winst uh, mee behaald worden... dan steek je dat uh, in uh, terug, in een, hmm. terug weer in het fonds. Ja. De supporters hebben toen zelfs al gezegd... Van als wij al een winst zouden behalen... dan mag dat voor ons ook naar de jeugdopleiding. Er hmm. is niemand die denkt... ik ga me dadelijk een dikke Bentley uh, daarvan nee. kopen. <lacht> en zelfs al zou het zo zijn... stel je nou voor... er worden een paar spelers zo dik verkocht, dat wij daar een paar euro aan kunnen verdienen, dan betekent dat toch alleen maar dat het de club ook goed is gegaan het is toch alleen maar ten, ten, ten voordele van de club geweest, maar er zijn dus de multi-multi-miljonairs, die vinden dat dat niet leuk, als Rob Fransen of Bart Urlings een paar centen zou kunnen verdienen, ja. nou, ik zou willen dat ik geld had om een
0: speelsfonds, te ja. duwen, ik heb het niet eens, dus. nee, maar
1: nee, bij wijze van spreken, ik dat is een shocking, ja. Ja. Ja, en ook, en, ook en dat komt dan van, van
0: mensen die al zitten op een kleine halve ja. miljard, hè ja.
1: Ja, maar ook, ook, en dan ook nog eens een keer in het verlengde daarvan, hè, van welke alternatieven bieden zij dan wel? Wanneer ja, nee, precies. We, en dat, ja. Be, 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 behalve van, ja, weet je, hier in zak geld brengen en verder je mond houden, niks eisen. En
2: ze wilden dat, dat de regio het doet. Ja. Nou, de supporters ja. uh, hadden samen 72.000 euro. Ja, en dat was dan een, een mooi begin geweest. Ja. En dat wordt dan ook wel niet ge. Er waren er nog geen andere toezeggingen
0: geweest? Dan was het al zelfs een leuk begin geweest. Ik hoorde zelfs een geluid van een ternende club... dat er werd gezegd... Ja, alleen met dat geld kun je, kun je ook sowieso niet veel. Hallo, we hebben het over c. Al breng je 10.000 euro, daar kun je iets mee. Als 72.000 euro niet gezien wordt... ...geld waar je toch al niet zoveel mee kunt. Ja, waarom
2: zijn we nu al zo'n sponsors uh, binnen het halen? Maar, maar, maar er zijn mensen binnen de club geweest... ...die zijn daar dagen weken mee bezig geweest. Heel enthousiast om dat op, om dat op poten te zetten. En dan vervolgens wordt dat even... ...met zo'n reden afgeschoten. Ja, dan, dan nogmaals... Het draaide om een voetbal, om een voetbalclub. Logisch dat er geïnvesteerd wordt en dat er rendement behaald zou kunnen worden. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Maar dat is ook het hele probleem. Uh, Ze hebben gewoon geen kaas gegeten van hoe je een voetbalclub moet leiden. Over kapitaal genereren trouwens. Ook nog iets wat in die gesprekken
0: naar voren is gekomen. Martijn Wismans beweert dat hij wel degelijk het afgelopen jaar met investoren heeft gepraat. Maar... Die zijn allemaal afgewezen omdat ze allemaal minimaal
2: 51% wilden. En daar gingen ze niet aan beginnen. Ja, dat klopt sowieso niet. Want ik weet al van een uh, buitenlandse investeerder die geïnteresseerd was in uh, 24%. En die heeft zich ook bij de club gemeld. Uh, heel netjes met een brief en een aanbod. En uh, daar is gewoon uh, nooit reactie op gekomen. Uh, ja, het, uh, het klopt gewoon niet. Ja, het klopt gewoon niet. Maar goed, kijk. Bedoel, ja, maar we ik bedoel, ik heb ook al vaker gezegd, als je niet met buitenlandse partijen zee wil, ja, dat, dat, dat is een uh, mening en dat valt te respecteren. Ja, maar ja, kom, laat, ik ik hoor graag de alternatieven. Hmm. En die hoor ik helaas niet. Ja, volgens
1: mij zijn ze ook nooit zo ver in onderhandeling geweest. dat je met zo'n partij die dan. stel, ze zouden 51% eisen. of je niet ergens op uit kunt komen, wat dan wel voor beide acceptabel is. Dus ik trek alleen de conclusie, ze willen het gewoon niet. Nee, ze willen het niet. En, en, en
2: ik bedoel, je kunt met die partijen. Ik geloof uh, bij uh, FC Den Bos, daar heeft uh, Pacific Media Groep. Die, die hebben nu ook niet 100% of wat dan ook. Die hebben ook iets inderdaad iets in de 50%. En daar zitten ook uh, regionale investeerders nog. En die die hm. houden gewoon ook een, een aandelenpakket. Het het elkaar allemaal niet te bijten, maar daar gaan ze kijken hoe ze zich elkaar kunnen helpen en versterken. Ja, ik, ik ben benieuwd waar Den Bos over een jaar staat en waar wij over een jaar staan. Ja. ja, het moet zich ook bewijzen natuurlijk, maar
0: het bizarre in deze is natuurlijk, misschien vind je ook geen goede partner, maar dat hebben we een paar keer gezegd, je moet op zijn minst gaan luisteren. Ik bedoel, luisteren kan toch iedereen? Als je een kutverhaal vindt, zeg je gewoon jongens, dat is een kutverhaal, sorry, uh, hoi hè. Eh, dan heb je tenminste gepraat en dat begrijpt een achterban ook. Hmm. Maar je kunt niet alles afwijzen op basis van oh, je bent buitenlands, oh, je wilt dit, je wilt dat. Luister er gewoon heen en kijk wat het is. Ik moet wel voor iedereen zeggen: eh, um, ik hoor heel vaak, zoals ja, dus ik net al zeg, van ja, daar is die Phoenix-groep weg. Iedereen moet zich wel goed realiseren, eh, dat mag ook iedereen voor zichzelf concluderen, ook wel uit dit verhaal. Weten we zeker dat we beter zijn met een Phoenix groep dan met een buitenlandse investeerder? Na nou, wat er allemaal gebeurd is deze week, wat is er dan beter? Is die buitenlandse investeerder echt zoveel slechter als wat er nu zit te gebeuren bij onze club? En dan ook nog eens keer met in je achterhoofd dat, want over een jaar, als dit zo doorgaat, hebben we deze discussie weer, maar dat op een hele andere manier, want dan zijn we echt aan het zoeken naar geld. En acuut aan het zoeken naar geld. Dat ziet nou natuurlijk nog niemand, omdat Roda acteert alsof er nog altijd helemaal niks aan de hand is. Alhoewel ik toch denk dat iedereen dat ondertussen door heeft, dat er van alles aan de hand is. Dus mensen, ja, hoe gaan we verder? Hoe kunnen mensen, want die, die vraag heb ik gisteren vaak gekregen, hoe kunnen we, hoe kunnen we hierin helpen? Hoe kunnen we, hè, wat kunnen we doen? Moet de drukvader opgevoerd worden? Um, wat, wat kunnen we hiermee doen? Ook gewoon van mensen hè, die, die niet actief, actieve fans zijn, die zeggen: van, ja, dat kunnen we toch niet pikken? Wat doe ik hier nou aan? Dat is een goede vraag, erop. <laughs>
1: daar we daar ook wel even kort over. Ja, wat, 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 wat kun je doen? Hè? Het, het, het zijn bijna onzichtbare uh, uh, personen. Hè? De, 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 de Groep bepaalt dit kennelijk. Hè? Om ook even terug te komen op jouw vraag: ben je beter af met de Groep dan met een buitenlandse investeerder? Nou ja, met, ik denk dat we in ieder geval hebben vastgesteld met de Phoenix zijn in ieder geval niet goed uit. Ja. Dus, dus ik, ja, ik, ik, ik zou zeggen: uh, we moeten die mensen of bewegen. ...om uh, in ieder geval tot een ander beleid te komen of we moeten uh, ze bewegen om plaats te maken voor dan inderdaad, want je hebt gewoon acuut geld nodig, andere uh, partijen die een vergelijkbaar bedrag erin willen steken... ...maar die wel de club uh, op de een of andere manier verder willen helpen en dat zullen we toch op de een of andere manier op social media, in het stadion of wat dan ook moeten moeten gaan laten horen. Thomas, deze weg leidt wat mij betreft helemaal nergens naartoe. Dus daar moet je eigenlijk zo snel mogelijk ook gewoon vanaf.
2: Ik heb de oplossing moet niet paraat, erop. Maar ik denk wel, de achterban van Rode een beetje kennen. dat hier het laatste woord niet over gesproken is. Nee. Want ik denk dat de achterban nu heel breed heeft laten zien dat ze het hier niet mee eens zijn. En als de resultaten daar ook nog een beetje gaan tegenvallen, dan denk ik dat de rapen gaar zijn.
0: Je kunt natuurlijk als, tussen adellingsstekens, gewoon een fan kun je, natuurlijk. je kunt berichten delen als je het ermee eens bent. Uh, je zou eventueel een, een, een e-mail kunnen sturen naar Oda, uh, stuur een e-mail naar Martijn Weismans. Uh, stuur een e-mail naar Joop Jansen. Laat je mening horen. Laat je mening op de tribune horen. Maak een spandoek. Doe wat je wil. Ja, daar ging natuurlijk vanmorgen een spandoek bij PLS. Is er is natuurlijk heel veel discussie over geweest vandaag. Daar wil ik heel even op ingaan. De formulering wordt door mensen geïnterpreteerd als een doodsbedreiging. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Als je weet in welke context het is
1: en je, je weet waar het vandaan komt, weet iedereen natuurlijk dat het niet echt een doodsbedreiging. is. Ja, wat mij met name daar aan het dwars zat. Kijk, heel smaakvol was het natuurlijk niet. Uh, maar de discussie die daarover mm-hmm. ontstond. Als ik die vergelijk met de ophef die er de laatste weken eigenlijk had moeten zijn. Toen heb ik heel veel mensen die hier vanmorgen en vanmiddag heel veel tijd aan gespendeerd hebben om hier een beklag over te doen. Die heb ik al die dagen, weken daarvoor totaal niet gehoord. Toen het eigenlijk echt over het inhoudelijke stuk ging. Dus toen denk ik van ja weet je, hoe, hoe, hoe belangrijk is dit? Een woordkeuze daarin. Ja, ik vond het, ik vond het eigenlijk zwaar overdreven. De boodschap is in ieder geval wel duidelijk. Ja, luister, ik
2: zag het vanmorgen en ik las het. En ik heb het toen ook op Twitter uh, geretweet. Maar ja, vervolgens uh, vallen daar een aantal mensen over. Ik vond het niet uh, mega spannend. Ik snap wel dat er mensen zijn die denken van ja, het wordt strop, dat vind ik niet fijn. Maar ja, dat zou ik zeggen. Zeg dan gewoon van ja, luister, die tekst uh, staat mij persoonlijk niet aan. Maar oké, okay, that's it. Dat mag je vinden. Maar... Uh, Dan gaat het urenlang over het woordje strop... En niemand heeft het over het feit dat het bij de club in brand staat en dat er gewoon onlogische en onzinnige beslissingen worden genomen. Dan denk ik, steek daar liever je tijden dan Hmm. te vallen over een woordkeuze. Want ja, als je uiteindelijk puntje bij paaltje komt, dan zal niemand denken dat er dadelijk voor voor het stadion een gallig wordt opgebouwd en dat er mensen geëxecuteerd worden. Dus het is gewoon een een, een scherpe uitdrukking. En Nogmaals, je hoeft het daar niet mee eens te zijn, uh, maar laat het daar dan gewoon bij die conclusie en, 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 en hou je bezig met de inhoud.
1: Ik ik, ik vond vond de mate van verwaardiging zwaar overdreven. Smakeloos, oké. Ja, Ja, duidelijk. Nou, Bart, dan besluiten we heel even met
0: jou met de kogels terugkopen. Kogels terugkopen. terugkopen. Gepresenteerd door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanooijen.com En... Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Ik was verbaasd om te zeggen van,
1: what oh ja, die, the fuck is die, dit? Die, die, die categorie hadden we ook nog Dat is dus een nieuwe rubriek. Ja,
0: ja, ja. Koers terugkomen. Heb je iets waarvan je zegt van, dat had ik toch misschien nou helemaal anders gedaan. Of op een bepaald punt in mijn leven, mijn carrière. Of misschien, ik ben heel tevreden. Ik neem wat dat je wel
1: tevreden bent met je gezinnetje en met je
0: baan. Maar misschien dat je zegt ah, als ik dat had kunnen doen, had ik ook graag ja, gedaan. klopt. Ik, ik,
1: ik, heb, ik heb er wel over nagedacht. Want ik uh, kan je niet verbaasd er wel over na. Maar ik denk, laat ik het ernaar even op, op, op mijn Roda-carrière betrekken. Hoe natuurlijk oh, de roda ro- ro- karriere, ja. ja. Ja, goed, ik heb een aantal jaar met het fanproject. Ja, ja, platform, zeker. Uh, ja, nu, 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 nu besteed ik hier uh, mijn tijd aan. Roda 1962. We hebben in de oprichting uh, wat, 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 wat dingen in gedaan. Ja. En dan dacht ik eigenlijk van... Nou, van heel veel, heel veel dingen ben ik best tevreden. Uh, de rol die we met het fanproject hebben, ges- hebben gespeeld. Uh, mm-hmm. Als je kijkt naar... Uh, dat we weer met, met auto's voor naar wedstrijden mochten. Nou, daar hebben we echt flink voor gestreden destijds. ze nooit. FC Limburg tijd. Kijk, met, uh, met genoegen op terug hoe we ons daar toen hebben laten horen. De La Vega-saga. Uh, uh, denk ik ook dat we als fans uh, veel goeds hebben gedaan. Enige waar ik dan denk van. Daar hadden we misschien eerder uh, en feller en, en, en in, in, in kunnen acteren. Is eigenlijk in de tijd dat we met, met uh, Collard en uh, Ton Kane aan, aan tafel zaten. Best wel veel verwijten gekregen naar de hand van mensen van. Ja, jullie hebben daar te lang uh, die mensen de hand boven het hoofd gehouden. Ik denk als je daarop terugkijkt. dat, dat er meer dan genoeg signalen waren. dat we daar. Uh, verder in hadden moeten acteren. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk wel geleid... tot de tweede degradatie. En ik denk, ja, daar hadden we... Uh, eerder de, de troepen moeten mobiliseren. Want dat, dat, dat zat echt niet goed. Is dat ook een reden uh, voor jou
0: om nu... hier des te actiever ja, te zijn?
1: Eh, zeker, zeker. Ja. Ja, op het moment dat je dit soort signalen krijgt... dan vind ik dan moet je daar heel serieus naar kijken. En, uh, kijk, de feiten liggen er. En die lagen er, denk ik... bij Kollard en, en, en Kahn ook. En ik denk dat we ons toen te lang hebben laten aanleunen... van ja, wat is dan het alternatief? Hè? Ja. Uh, met Collard zaten we ieder jaar weer dat hij aan het begin van het jaar zei... ...ja, we gaan een klein plusje schrijven en aan het eind van het jaar hadden we ineens zo'n 2 miljoen verlies. Ja, hoe kwam dat? En daar hebben we, we hadden niet echte tools, er dus waren toen altijd wel, wel, wel redenen om hem uh, ja, om, om, om er zeg maar, mee weg te laten komen. Maar het duurde te lang, want hij heeft uiteindelijk vanaf de eerste degradatie tot de laatste, tot de tweede degradatie gezeten. Dus dat, dat zijn vier jaar. En mm-hmm. ja, die vier jaar zijn we als club eigenlijk geen, uh, geen millimeter opgeschoten. En uh, nee, zijn we hebben echt f- financieel enorm afge- afgegleden. Dus ja. Ja. dat. Dat is een goede. Man, nog een opmerking? Nog iets wat we niet besproken hebben?
2: Nee, ik denk dat we alles wel gecoverd hebben, uitgebreid. En uh, ja, het zal over twee, drie dagen, zullen we weer <laughs> nieuwe thema's op tafel leggen. En dan uh, zien we wel weer verder. Maar voor nu is het dit, denk ik wel. Het is, ja. het is, het is nooit saai als Oder supporter. Hij is wel slecht van je hart.
0: Bjorn, ja. de vrienden van de podcast. Jegers Advocaten. Nextdoor Kapsalon Nagel en Beauty Salon.
2: Hotel, Hotelrestaurant De Veilerhof. Herberg De Bernardeshoeven. Nordwand. www.gsrmusic.com. Stok Grondverzet. Rapi Autodemontage. Van Ooyen Glashandel. Quick Consulting. Wirtscompany. Company. Fendo Merchandising. Nederlands Mijn Museum. Marimi Sola Heerlen. Roda Support. De Wheeler Autogroep. PC Data. Metaalgieterij Van
0: Gilst. En rode Artig Front. Roda, Roda Uit. Scandinavië. Precies. Mensen, ons e-mailadres is thevoiceofcalais.com. De website is south16.com En je kunt ons ook vinden en je kunt je daar abonneren. En steun ons op petje.af. Schuin de streep naar voren: The Voice of calai. En dan horen jullie ons de volgende week weer. Tot dan. Tot dan.